4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves 26 de octubre de 2023. Gracias, tenemos como siempre información, análisis, debate y damos las gracias a todos quienes llegan para incorporarse a este proceso informativo desde diferentes partes del país y del extranjero. Muchas gracias y entramos de inmediato ...con la información del día. Así es que está con nosotros Alex Fernanda... ...a quien saludo como siempre. Buenas tardes, Alex.
3: Hola, Julio. ¿Cómo estás? Buen jueves.
4: Buen jueves, Alex. Eh, ya jueves 26 de octubre... ...por terminar el mes... ...y también terminando la semana. Eh, ¿Qué tenemos en este día, Alex Fernanda? Por favor.
3: Julio, pues la situación en Guerrero... ...sigue complicada. Hoy en la mañanera, la Secretaria de Seguridad... ...y Protección Ciudadana... Rosa Isela Rodríguez ha informado acerca de pues, las afectaciones que se han dado por el huracán Otis. Lamentablemente hasta este momento se reportan 27 personas que perdieron la vida y cuatro más están desaparecidas. También eh, se mencionó que en el ciclón causó daños a la infraestructura del sismológico nacional y esto quiere decir que en caso de un sismo en Guerrero pues no se podrá alertar a los ciudadanos. Vamos a escuchar.
5: cierra sobre Guerrero a 205 kilómetros al noreste de Acapulco y ya para las 13 horas Otis es baja remanente. Se realizan recorridos actualmente, las afectaciones de daños tras el impacto del huracán Otis, de lo cual las principales afectaciones son en el sector carretero, seis cierres carreteros por caída de árboles, de deslaves, y de desbordamientos de cuerpos de agua. En coordinación con, la, eh, con Protección Civil, eh, envió ya médicos y enfermeras para atender la emergencia y se están preparando más cuadrillas para los temas de conservación y mucho abasto de medicamento. En caso de que hubiera un sismo próximo a los sensores afectados, no se podría emitir un aviso de alerta sísmica. Lamentablemente, se recibió el reporte por parte del gobierno del estado eh, y del gobierno municipal del reporte de 27 personas fallecidas y cuatro desaparecidas.
3: Por otro lado, la gobernadora Ebeni Salgado se hizo presente en la conferencia de prensa matutina a través de una llamada telefónica. Dijo que están trabajando a marchas forzadas para poder restablecer la comunicación y que ya se va a llevar a cabo el proceso para evacuar a los turistas. Escuchemos.
1: Ya están trabajando a marchas forzadas para restablecer todos los servicios de electricidad, de internet... Ya aquí en una parte de Acapulco eh, hay también ya internet, hay luz y se está trabajando rápidamente en restablecer todos los servicios. Gracias al apoyo de SICT, eh, también SICAE, pues se está trabajando y la autopista ya se encuentra abierta. Eh, Únicamente con reducción de carriles en algunos tramos, pero eh, ya hay conectividad. Entonces, eh, los servicios de telefonía, pues algunos también ya están eh, funcionando. Irles a los visitantes eh, que por parte del gobierno del estado, el día de hoy iniciamos eh, con 30 o 40 camiones eh, que van a estar eh, de manera diaria fuera de los hoteles para iniciar con el proceso de evacuación a quien deseen hacerlo a sus diferentes destinos.
3: Andrés Manuel López Obrador anunció que 500 servidores de la nación van a acudir a la zona afectada para poder hacer un censo y ayudar a las personas afectadas por el huracán Otis. Además, anunció la creación de un programa para apoyar a las personas que perdieron sus bienes. Escuchemos.
6: Estuvimos ayer en Acapulco, tardamos en llegar por la situación de la lluvia, de los remanentes del huracán. Se va este grupo de la Secretaría de Bienestar, a cargo de Ariana Montiel, para hacer un censo casa por casa acompañado este grupo con elementos de las Fuerzas Armadas para ver las viviendas destruidas, afectadas, pequeños negocios. Y vamos a apoyar con un programa de construcción y mejoramiento de vivienda a todos los afectados. Lo mismo a los pequeños eh, comercios, eh, se va a apoyar a pequeños productores, a los que perdieron tus cosechas y va a estar también la financiera para el bienestar, eh, Rocío Mejía.
3: Vamos a escuchar qué dijo el presidente López Obrador sobre el Fondo de Desastres Naturales.
6: El fondén era como una caja chica o muy grande, no tan chica, de los políticos corruptos. Eso no le llegaba a los afectados, era pura publicidad. Todo el mundo hablaba de eso porque eh, era como repartirse un botín cuando había una desgracia. Había un grupo en el gobierno anterior de proveedores exclusivos. Todo este fondo lo manejaba la Secretaría de Gobernación y está probado que se robaban el dinero. Por eso desaparece esta oficina para la tranza, pero no los fondos, no el dinero, al contrario, se protege el dinero y se hace a un lado a los corruptos. ¿Por qué también en los medios de información, de manipulación se habla tanto del Fonden? Porque también recibían dinero.
3: ese Julio, las duras palabras del presidente, pero también antes te quiero hacer una una pregunta. El Fondo de Desastres Naturales fue creado a finales de los noventas, bueno, para poder ayudar, pero ¿cómo fue el uso de ese fondo antes de su sexenio? Bueno, antes de que desapareciera este fondo.
4: La verdad es que durante mucho tiempo estos fondos fueron utilizados de una manera no solo discrecional, sino realmente eh, delictiva. Hubo varios eh, consignaciones de algunos uh, personajes que ocuparon la el área de protección civil y que utilizaban esos recursos para otro tipo de fines para enriquecimiento personal incluso para promociones políticas y no para ello la verdad es que durante largo tiempo los políticos eh, pues virtualmente se frotaban las manos cuando veían una desgracia así iban a llegar a... Recursos de los cuales al amparo de las exigencias del momento y de lo que se estaba viviendo, pues no podían rendir cuentas porque decían, pues quién nos va a firmar en qué momento, en qué circunstancia repartimos el dinero, ya se entregaron los bienes, ya se hizo todo y siempre quedaba la misma circunstancia de que la gente no recibía esos apoyos, recibía migajas, mientras el grueso del dinero se quedaba con los políticos operadores de este tipo de programas. Alex.
3: Y Julio, ¿cómo ves que hay diversos personajes de la política que también pues, se han agarrado del, de la desaparición del para, pues, para atacar en esta situación que ha sido muy complicada para las personas que habitan en Guerrero y las que se encontraban ahí? ¿Qué te parece esta oleada de... Pues de comentarios que se han dado por justamente alrededor del Fonde, de la desaparición del Fonde.
4: La verdad es que están desquiciados y literalmente desquiciados o desquiciadas, pienso particularmente en el espectáculo que dieron eh, Lili Telles y Kenia López Rabadán, verdaderamente fuera de control eh, dentro de la propia Cámara de Senadores, con una serie de letanías y una retaíla de señalamientos que no constituyen lo que es un auténtico debate y una auténtica eh, fijación de posturas políticas. Por el contrario, hay un ánimo desbordado de la oposición de instalar esa narrativa tramposa de que hay eh, criminalidad, de que hay robo, cuando en caso de que así fuera, lo que deben hacer es dejar los adjetivos, los gritos y la extidencia e ir demostrando, mostrando, mostrando lo que corresponda a la verdad de lo que dicen, si así fuera, o bien no utilizar esto como un instrumento más de proselitismo político, tratando de deteriorar la imagen del legítimo adversario electoral.
3: Pues Julio, vamos a estar pendientes a lo que vaya ocurriendo en Guerrero, ya saben toda la información en julioastillero.com, y si quieres vamos preparando la primera entrevista.
4: Sí, nada más eh, comentar que eh, son mil los servidores de la nación Ah, que van rumbo a a Acapulco, salieron los primeros 500 y ya van llegando, dijo el presidente, que en la tardecita de hoy, si no me equivoco, llegarían los otros 500 mil, van a ser mil servidores, Alex. Muy bien.
3: Hago la corrección, van a ser mil servidores de la nación. Muchísimas gracias, Julio. Y aquí seguimos pendiente. Vamos con la primera entrevista.
4: Muy bien, adelante. Muchas gracias. Bien, eh, déjeme decirle que uno de los temas en medio de que la atención está concentrada en lo que sucede en Acapulco, Guerrero, con esta tragedia derivada de este huracán Otis, eh, en otra parte del país, en Nuevo León, se vive también un torbellino político derivado de la solicitud de licencia que ha hecho Samuel García, gobernador, el joven gobernador llegado a, esa, a ese cargo por la vía del Movimiento Ciudadano, que solicitó licencia, pero pareciera que ahí el PRI y el PAN le están modificando la jugada y le están haciendo algo que, mire, vayamos entrando en materia y para ello es para lo cual está con nosotros César Cepeda. Es un periodista independiente a quien saludo con gusto. César, buenas tardes.
7: Hola, Julio. Buenas tardes. Un placer siempre estar contigo y muchas gracias por la invitación y saludos al, a tu amplio auditorio. ¿no?
4: Gracias, César. César, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la actualización? Lo que tenemos es la solicitud de licencia que ayer fue aprobada en el en el Congreso de Nuevo León, pero con el añadido de que no quedó quien quería el propio Samuel García como eh, interino, que era su secretario de de gobierno, sino que los votos del PRI y del PAN instalaron al señor Salinas Garza, que es el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Nuevo León, político con carrera panista, y bueno, pareciera que le están volteando el escenario y le están asestando un golpe político a Samuel García. Pero, ¿cómo van las cosas?
7: Sí, Julio, el, como dices, no el, el, lo que pasó anoche, bueno, realmente es, es algo inédito en Nuevo León. El, y es en general el, el último episodio de una pues de una crisis política que, que tiene un poco más de un año en, aquí en el Estado ¿no? y que está protagonizada por, obviamente por el gobernador Samuel García, que es DMC, y por las fuerzas del PRI y PAN eh, que controlan el Congreso y controlan otras instituciones y que ahora con la coyuntura de que ya tienen una candidata presidencial no eh, a, nivel, a nivel federal, que es Ozil Galvez, ¿no? Y bueno, es totalmente inédito, pero es muy lamentable, ¿no? También hay que decir que lo que pasó anoche, justo anoche, el que lo propició fue ¿no? el gobernador al presentar esta solicitud de licencia con las ganas de ir a contender por una candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano. Entonces, eso, eh, lo, lo que se lo que pasó anoche fue de alguna manera responsable del, del gobernador. Si él no hubiera presentado esa solicitud, ahorita no estaríamos. Hablando, ¿no? Y como dice, sí, es una jugada política, lo que le hizo un golpe político, lo que, lo, lo que ha hecho el PRIAN, el jaque mate, ¿no? Él prácticamente aprovechó esa coyuntura, esa necesidad de Samuel de, de separarse del cargo para buscar la, la candidatura de, de MC para imponer a uno de los suyos, a imponer a un panista el, que, que tiene, el que ahorita es el, poder, es el presidente, el poder judicial del del Estado, ¿no? El, hoy tenemos en, para fines prácticos en Nuevo León dos gobernadores, ¿no? El, un gobernador interino designado por el Congreso que va a entrar en funciones el 2 de diciembre y un gobernador en funciones con licencia a partir del 2 de diciembre eh, que es Samuel García, ¿no? Uh-huh. Entonces, anoche Samuel, eh, Arturo Salinas, tomó protesta también, también algo raro en el sentido de que... Tomó protesta por un cargo que va a ocupar en todo caso hasta el 2 de diciembre, pero bueno, anoche, lo, anoche mismo lo, 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 lo tomó. Y, y bueno, lo, eh, en términos de gobernabilidad, lo que es como se ve, ¿no? Es un caos el tema político ahorita en Nuevo León. Eh, el Congreso está en su derecho, en su derecho de designar a, al gobernador interino. El, así está establecido en la, en, la, en la Constitución, pero el nombramiento así preciso de Arturo Salinas eh, que es presidente del Poder Judicial el, ahí eh, hay un tema de impedimento legal, ¿no? Ese es como si el Congreso de alguna manera federal nombrara a Norma Piña ministra de la presidenta de la Corte nombrara a sustituir a AMLO en una ausencia que tenga, ¿no? Así de ese nivel de la desproporción y la ilegalidad, ¿no? El, claro. Pero bueno el, el PRI y el PAN saben que, van, que, que Samuel va a impugnar, Julio, entonces sabe uh-huh. que van a impugnar, entonces el, no le importa el, ese, ese tema de la legalidad ahorita lo que yo creo que hay detrás es un, un tema de, de propiciar ese, esa impugnación ese, ese, esa judicialización del proceso para que el tiempo se le venza también a Samuel ¿no?
4: Claro, eh, hubo incluso desde ayer mismo Eh, un par de tweets del propio eh, Samuel García que vamos a compartir en este momento por lo que señalan e implican. Bien, Eh, vamos vamos a avanzar con con el programa. Están estos estos mensajes que puso ayer, otros que colocó hoy y ya tomó posesión el, el gobernador. Eh, César Cepeda, el gobernador sí, interino eh, que habrá de instalarse hasta el 2 de diciembre, pero es una manera de decirle a Samuel García, ya estamos aquí, ya está este gobernador designado, sustituto o interino para el 2 de diciembre. César.
7: Sí, tomó anoche eh, eh, protesta. Sí, el gobernador subió unos tuits ayer ahí con la, con, la, digamos, con la coyuntura del momento pero hoy toda la mañana ha, ha, ha pasado, eh, ha hecho como dos o tres declaraciones en eventos que ha tenido, eh, tronando muy muy fuerte contra, contra el PRIAN, contra el mismo gobernador interino a quien le llamó manzana podrida, él tiene un apodo que le dicen la manzanita, eh, y bueno, despotricó contra el PRI, contra el PAN, además del tema de calificarlo de ilegal nombramiento y la designación, eh, recordó todos estos todos estos temas conflictos que trae con, con ellos mismos no entonces el va, va largo yo, yo veo Julio tres escenarios no o sea veo tres escenarios eh, que se pueden dar eh, bueno pues ahí están los 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 tweets el, el primer escenario que a la, quizás a lo mejor es el del deseo de los neoyorquenses es que Samuel, y hoy en unas declaraciones dio a entender que, que no está tomada al 100% la decisión de separarse de su cargo, ¿no? sino que está analizando eh, eso y yo creo que al final si está en riesgo eh, el cargo y que llegue una persona, que no un político que no sea de su partido o de su equipo, eh, es muy probable que Samuel... Eh, digamos, reconsidere su, 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 sus aspiraciones presidenciales y, y se quede a gobernar y a terminar el, el, el su gestión acá como gobernador de Nuevo León y, bueno, prácticamente dejarle el, el camino libre a Marcelo Ebrard. Ese es el escenario, digamos, como que de mayor eh, de mayor probabilidad, como está en la situación, ¿no? El otro uh-huh. es que entra un tema de impugnación, que eso eh, va a pasar, ya hoy hoy en el, acaban de denunciar, creo que en una, en una hora van a presentar un juicio político en contra de Arturo Salinas, la bancada de MC, por un tema de, no sé si vaya a, a, vayan a, a, a denunciar eh, abandono de funciones o usurpación de funciones, no sé en qué términos, pero bueno, van, van a ir en contra de, José, de, de Arturo Salinas, el, el gobernador interino, y, en su, y el gobernador ha dicho que va, va a recurrir a la corte, ¿no? Ese es el claro. tema de una judicialización que yo creo que ahí el tiempo... Corre en contra de, de Samuel García, porque hay que recordar que el 3 de diciembre, el, bueno, el 2 de diciembre, él tiene que estar separado formalmente de su cargo para cumplir con el requisito constitucional para ser candidato presidencial. Y un tercer claro. escenario el, el, es: ahorita que yo creo que no hay condiciones, pero bueno, al final esto es política es que se dé eh, una negociación, una, una negociación entre las fuerzas. Eh, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, dentro de la coyuntura esta de, de Guerrero, anunció que viene el sábado a Nuevo León, viene sí. a hablar el tema del cuchillo y algo de cadereita, creo que dijo, coincide con el informe del, del gobernador Samuel García, sí. es un respaldo público muy, muy, muy fuerte, y quizás eh, puede establecer una ruta de, de negociación o abrir una negociación claro. con el PRI el PAN para que Samuel se pueda ir, porque yo creo que ese es el interés eh, del, del partido Morena, de que Samuel bueno. pueda estar en la boleta, e incluso claro. de, del presidente, y, sí. el, y bueno, se den, se, se dé una negociación, el para que incluso poner al, candid- al gobernador que quiere Samuel, pero en cambio, bueno, ceder algunas posiciones, algunas cosas que están ahí, eh, que el PRI y el PAN han, han, han pedido, ¿no? Está pendiente el sí. nombramiento del fiscal general del Estado, Julio, está sí. pendiente un fondo de 2.500 millones de pesos que está congelado, que es un fondo para municipios, obviamente municipios gobernados por, por el PRI y el PAN. Eh, y bueno, claro. muchas cosas más, pero en, principalmente claro. esos son los, los temas claro. que están pendientes y algunas carpetas, sí. eso hay que decirlo, carpetas de investigación que ha abierto la Fiscalía General de, de la República en contra de actores políticos de, del PRI claro. y del PAN.
4: Sí, César, pues muchas gracias por esta actualización informativa, por el análisis, las perspectivas y vamos a ver cómo sigue todo este tema. Por esta ocasión Muchas gracias, César Cepeda, y seguimos en
7: contacto. Gracias. Muchas gracias, Julio, por la invitación. Saludos al auditorio.
4: Gracias, igualmente. Hasta luego. Bien, pues la verdad es que es un tema muy complicado el que se está viviendo en Nuevo León. Déjeme dar mi punto de vista. La verdad es que creo que lo que está sucediendo en Nuevo León es la controversia entre un poder muy mediatizado, muy explosivo en declaraciones y en actitudes como es el de Samuel García con su esposa. Mariana Rodríguez, que es impulsora fundamental de este proyecto y de este personaje, Samuel García, ante una realidad política en la cual el PRI y el PAN mantienen el control del Congreso del Estado. De tal manera que Samuel García quiso hacer una jugarreta jurídica que obviamente no podía avanzar, o al menos ya iremos viendo qué es lo que se resuelve en tribunales. Pero él quiso presentar su licencia para seis meses de ausencia en el gobierno del estado de Nuevo León, amparándose en la legislación local que establece que en ausencias de un mes puede nombrar al gobernador interino. Y él dijo entonces, yo nombro al secretario general de gobierno para que sea el interino. Pero la solicitud que está haciendo es por seis meses. Y cuando es seis meses, es el Congreso el que decide qué hacer. Y en, ese, en esa aparente jugada político-jurídica de Samuel García, el Congreso le preguntó ¿por cuánto tiempo está solicitando concretamente esta licencia? Para entonces decir si procedía 30 días y Samuel García nombra al interino o seis meses y es el Congreso el que nombra al interino. Total que el Congreso de una manera pues en la marrullería política que se da en todo esto, dijeron: Pues te tomamos la palabra y si te va seis meses, pues entonces nosotros nombramos al sustituto y nombraron a un eh, personaje con antecedentes panistas. Tres ocasiones ha sido eh, diputado por el Partido Acción Nacional, fue director general jurídico del Comité Nacional Panista y ahora preside el Tribunal de Justicia de Nuevo León. Entonces, y luego lo hacen rendir protesta hoy cuando la toma de posesión será hasta el 2 de diciembre. Pero desde hoy, para tratar de cerrar ese proceso, el Congreso de Nuevo León dice, desde hoy lanzamos todo hasta... Desde hoy, eh, físicamente, gráficamente, ya está constituido este poder interino. De ahí, pues, que viene una serie de circunstancias, de enredos, de concurrencia ante los tribunales. Iremos viendo qué es lo que sucede en este ámbito. Bueno, pues esto he querido comentarle fundamentalmente en este tema de Nuevo León. Por otra parte, en el tema de lo que está sucediendo en el, en el tema del huracán y de Acapulco, la verdad es que está siendo muy preocupante la manera desbordada en la cual están actuando varios personajes de oposición que están. Pero, ¿sabe qué? Se me olvidó poner los tweets referentes a lo que dijo, a lo que señaló el propio Samuel García. Mire, ahí está uno de ellos, que ahí lo puede usted leer concretamente en lo que él va señalando, eh, eh, que es muy difícil ante ante esta designación. Dice, tengo claro que no vamos a poner en riesgo la construcción del nuevo Nuevo León, dejando en manos de la vieja política que mucho daño ha hecho ya. No le voy a dar mi gobierno y el Nuevo León, nuevo, nuevo León y su mejor momento al Prian jamás, es lo que dice en esencia este personaje. Luego puso otro, otro tweet que dice así. Ah, este es... Eh, bueno, pues ahí está en lo que menciona todo este tipo de cosas. Bueno, y tenemos otros tweets, ¿no? Bien, eh, pues entonces vamos a seguir adelante con eh, lo que se refiere a este tema. Déjeme decirle que estamos um, eh, en, unos, en unos minutos, vamos a tener ya la presencia de lo que hoy, eh, mire, es ese tweet, ahí está, que dice, hoy de nuevo madrugando, dice, tranquilos, no hay manera que yo muerda esa manzana envenenada. Esa manzana prohibida. Recordemos que nos ha dicho César Cepeda que al interino Salinas Garza le apodan manzana o manzanita. Entonces hay referencia de ese tipo. No le voy a dar mi gobierno y el nuevo Nuevo León y su mejor momento al PRIAN jamás y que regrese la corrupción y mediocridad de la vieja política. Es uno de esos mensajes que ha puesto hoy Samuel García. Bueno, pues vamos a seguir adelante, en unos minutos más vamos a tener una entrevista con la periodista Anabel Hernández, con Anabel Hernández para platicar acerca de lo que está sucediendo eh, en el tema de una entrevista que se ha realizado eh, con este personaje, el Mini Lic, Damaso López, que es hijo de aquel personaje que le decían el lic, el licenciado, que era del mismo nombre y primer apellido, Damaso López, pero que era subdirector de la cárcel de la cual se fugó en primera instancia el Chapo Guzmán. Y dado que este subdirector, el LIC, se incorporó a las filas del Chapo Guzmán y tuvo preponderancia y fuerza ahí, también su hijo, el mini Minilic, es decir, el hijito del LIC, el Minilic, fue... Eh, escalando y organizando su propio grupo eh, y entraron en choque con los propios chapitos, los herederos de Joaquín Guzmán Loera. Eh, este Minlik fue detenido en Estados Unidos, bueno, fue y se entregó por allá, eh, y luego eh, ya está libre, a pesar de que, entre otros oh, datos y detalles, tiene las acusaciones referidas a Eh, al asesinato. Fue el autor intelectual, fue quien ordenó el asesinato de nuestro compañero Javier Valdés, que fue corresponsal de la jornada y eh, columnista y reportero en Río 12 de Sinaloa. Eh, Sobre este tema es sobre el cual eh, ha habido esta entrevista de Anabel Hernández con el Minilic con Damaso López, quien asegura que ha habido Eh, cohechos, entrega de dinero eh, a favor de Omar García Harfuch, entre otros personajes. Eh, Hay muchos comentarios, Nancy López dice, Julio, ese tema ya es un refrito de Anabel, entrevista a otro tema. No, Nancy, no es un refrito, es una entrevista que dice que le ha hecho en estos días recientes, bueno, ya iremos viendo, está publicado hoy en eh, BW en este espacio de, de todo este... Bueno, Chech dice, audio de caja de zapatos, audio de... Ah, que el audio se escucha mal, supongo. Amlo eh, Amlover eh, dice, yo sí le creo a Anabel. Eh, Julieta Silva dice, la hipocresía de Estados Unidos Eh, Prinarcos ansiosos, dice Alfredo Carrillo. Ale, cuando llegue Anabel Hernández me retiro y anulo la suscripción, ya para qué escuchar mentiras, mejor me voy a letrinos. Ale, pues bueno, muy en su derecho y gracias por haber estado aquí y espero que más adelante tenga usted la amabilidad de regresar con nosotros. Eh, Magdalena Rodríguez, Julio, mi admiración por tocar temas tan importantes. Eh, Anabel Hernández es 90% de opinión Y C de buena fente, fuente Y 10% hechos con pruebas Dice Ingeniero Oliver eh, Bueno pues todo eso es Lo que hay por aquí eh, Temoc se escucha bajo el audio eh, Jaime Ballesteros, el mini Minilic, será un agente secreto de la DEA pues está bajo protección es un testigo protegido, Manuel Espino Fernández es un tema muy importante aunque se quejen los aplaudidores en especial tomando en cuenta la imposición de García Harfus, saludo a Julio y tripulación astillada voy, voy como caen los mensajes, eh. Julio te agarras de donde sea para atacar a Harfus dice Antonio Ugalde, no Antonio fíjese que no necesito agarrarme de mucho la verdad es que el historial de Omar García Harfurs está a la vista. Lo que resulta impresionante es la manera como se pretende ignorar cuáles han sido los mecanismos y las formas de actuación de las policías en México y ahora tenemos una policía que ha sido la excepción según eso. Ah, tenemos un pensamiento y una operación y un grupo policíaco que sería la blancura en medio de la podredumbre generalizada y sería un personaje que estuvo con plumaje blanco eh, impoluto y absolutamente intocado en el pantano de todo el cochinero que se conoció en Ayotzinapa y todo lo que fue eh, la policía federal durante el último tramo, durante el tramo de Felipe Calderón y también de Enrique Peña Nieto hubo solamente un personaje de blanca vestimenta que pudo salir avante sin contaminarse ni tener ninguna implicación en todo esto entonces bueno pues vamos a Vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Eh, Carlos Daniel dice, excelente, por eso vengo a Castillero, hay gente independiente, no puros aplaudidores de López. De de López, órale. Eh, Julio, quítale la esponja al micrófono para que se escuche mejor, dice Marco Meneses. Eh, Bueno, Eh, haga una encuesta, don Julio, de los candidatos de Morena. Eh, Bueno, eso ya lo puse. Eh, sigue la campaña contra Harfus ahora con la tía de Anabel Hernández, que flojera, dice Sergio Calderón, Calderón. Bueno, vamos a poner una pequeña cortinilla de continuamos, regresamos en unos segunditos para estar atentos a nuestra siguiente entrevista. pues seguimos adelante con nuestro programa seguimos con lo que tenemos pendiente en esta información Eh, desde luego tenemos eh, todo lo referente a lo que ha estado sucediendo en en Acapulco Guadalupe González López nos dice los de la oposición solo buscan cualquier pretexto para ensuciar, no les importa la gente ni nada, solo sacar tajada de lo que se pueda Eh, bueno, déjeme estar Atento a estas uh, eh, astilleros, como siempre, oportuno y verás con respeto, escucharemos a Anabel Hernández, dice Francisco Navarrete, sí, lo malo es que tiene problemas técnicos o de horario, eh, además, buenas tardes, eh, ah, bueno, aquí está ya, Anabel escribió en Deutsche Welle que AMLO se estaba quedando solo y es de los presidentes más populares, también escribió que Susana Harp era hija de Harp Elu y es su tío. Eh, Además de la difamación de un asesino, supongo que Anabel tiene pruebas documentales. Bueno, pues vamos a a caminar en este este proceso. Déjeme irle comentando que además de todo, pues eh, ya está la exigencia muy fuerte en Acapulco de exigencia de alimentos, ha habido saqueo en tiendas comerciales, en almacenes. Recordemos que un Costco cerró precisamente por ese tipo de problemas y los reportes que se están dando, pues es lo que se necesita de la ayuda humanitaria. Se han ido abriendo varios eh, centros de recepción, de acopio, de ayuda para Acapulco, para Guerrero, en medio de una politización en la cual los opositores al actual gobierno Eh, tratan de eh, desincentivar, de quitar el incentivo a la gente para que lleve ese tipo de recursos hasta esos lugares y en ese sentido pues es en el cual estamos, eh, se está viendo eh, este tipo de problemas. Permítame un segundito. Bueno, eh, por otra parte le comento también que en el Senado de la República se han estado produciendo una serie de deserciones, de problemas, de choques que resultan muy indicativos de los tiempos políticos que se están viviendo. Por una parte está Lucy Mesa, la senadora todavía de Morena, que no fue incluida en las encuestas de Morena para elegir eh, a la coordinación virtual candidatura al gobierno del Estado de Morelos. Eso ha llevado a Lucy Mesa virtualmente a estar ya con los dos pies fuera de Morena No lo ha anunciado aún, pero su propósito es, eh, con su grupo y con su gente, buscar salir de Morena. Todo esto en el marco de lo que se ha señalado como una serie de maniobras para proteger a eh, Cuauhtémoc Blanco, el todavía gobernador, eh, ahora morenista, aunque llegó por el Partido Encuentro Social, gobernador de Morelos, a quien en los planes de Morena en la Ciudad de México... Se busca, y él asegura que ya tiene el compromiso hecho, de que va a eh, participar como candidato a algún puesto de elección popular en la Ciudad de México. Primero dijo que buscaría ser jefe de gobierno, vio que no había ninguna posibilidad, y ahora busca ser diputado, senador o alcalde de la Cuauhtémoc, diciendo que la Cuauhtémoc debe ser para Cuauhtémoc. Lo cierto es que en el mal gobierno de Morelos, un gobierno pésimo, lleno de un equipo cercano, familiares, el medio hermano de Cuauhtémoc, que es el presidente de Morena en el estado, tiene los manejadores de sus intereses profesionales y comerciales metidos al negocio de la política, en este caso específico de Morelos, y está siendo muy protegido para que no le impacten indagaciones, investigaciones y acusaciones. En ese mismo esquema es en el cual se está viendo esta circunstancia de lo que allí está sucediendo. Bien, vamos, nos queda poco tiempo, pero vamos vamos ya con Anabel Hernández. Anabel, buenas tardes.
8: Estimado Julio, buenas tardes y buenas tardes al auditorio.
4: Gracias, Anabel. Anabel, leí hoy una publicación tuya en la cual hablas de un encuentro que tuviste con el Minilic, con Damason López, en el cual, entre otros temas te habría hablado del hecho de que hubo sobornos, cohechos hacia Omar García Jarros. ¿Qué hay sobre esto, Anabel?
8: Bueno, eh, Julio, antes que nada explicar al auditorio que este narcotraficante, eh, Damaso López alias el Minilic, fue parte de la cúpula del cártel de Sinaloa incluso a su corta edad Eh, es hijo de Damaso López Núñez, que era brazo derecho de Joaquín Guzmán Loera, el chapo este hombre le constan muchos eventos, muchos actos de lo que ocurrieron eh, ahí dentro del cártel mientras él formó parte, y recordarás que después hay una ruptura entre los chapitos y él y, y él y su grupo con su padre cuando el Chapo Guzmán es, es, es extraditado. Este hombre va y se entrega a la justicia en 2017, ahí hace un acuerdo de culpabilidad, le dan cinco años de prisión, desde el año pasado está libre y hoy en este momento su calidad es de testigo colaborador del Departamento de Justicia. ¿Por qué lo digo? Porque es tan creíble sus afirmaciones que su testimonio es una de las bases por las cuales el Departamento de Justicia solicitó la extradición de Ovidio Guzmán López alias El Ratón y se la, se la entregaron, como bien sabemos, el 15 de septiembre pasado. Este es el contexto de las revelaciones que hace este sujeto y son revelaciones eh, realmente pues, bastante, bastante delicadas que, debo decir, yo me tomé la tarea de eh, verificar. Comenzamos por una parte. El primero de octubre le hago esta entrevista y él revela que eh, durante el cateo que se hace, eh, quien detiene a Damaso López eh, 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 Núñez, el padre, el licenciado, en la Ciudad de México, fue la agencia de investigación eh, criminal de APGR en 2017, cuando Omar García Harfuch era el titular. Bueno, durante estos cateos, durante esta detención, le robaron a Damaso López Núñez, dos millones de dólares. Una parte en el departamento que estaba él y su esposa en la Colón Ansures y otra parte la que tenía como una especie de secretario en un cateo que hace la AIC en Azcapotzalco. Y lo que señala eh, el mini Minilic es que a través de informantes de la agencia de investigación criminal pudieron saber que ese dinero se lo robaron. O sea, no es un dinero que dijeras es un decomiso y lo presento en la PGR ya cuando estoy presentando al acusado. No, se lo robaron, se lo embolsó la gente de eh, Omar García Harfuch y Omar García Harfuch de acuerdo a la afirmación del Minilic. Otra cosa que señala es que Omar García Harfuch habría recibido, recibió según Minilic. Al menos 600, eh, 800 mil dólares de sobornos por parte de los Chapitos para que hiciera esta detención. Lo curioso es que antes de que Omar García Harfuch detuviera al licenciado, había intentado cobrarle sobornos. De acuerdo uh-huh. al mini leak, había Omar García Hartfuch buscado un contacto con eh, Damaso López Núñez, alias el licenciado, para ofrecerle protección a cambio de una suma de dinero.
4: Eh, Anabel, entrevistaste al Minilic Adama López a principios de octubre en Estados Unidos.
8: Es correcto, es en Estados Unidos, porque él en este momento está bajo libertad condicionada, ya purgó su condena, está bajo libertad condicionada, pero está como testigo colaborador. Ahí, ahí es uh-huh. donde tiene que estar, en Estados Unidos.
4: Uh-huh. Eh... Vi en otra información de una entrevista que dicen que va a salir el sábado con un periodista independiente, algunas fotografías en las cuales se ve esta persona, el propio Damaso López. ¿Tú vas a publicar algún tipo de grabación de fotografía? ¿Algún otro testimonio, Anabel?
8: El día de mañana, viernes y sábado, estaré publicando en el periódico Milenio eh, ya todo el contenido mucho más amplio de esta muy interesante eh, entrevista que da el Minilic, porque habla justamente de las entrañas del cártel de los Chapitos, que hoy por hoy, de acuerdo al gobierno de Estados Unidos, es la facción más importante del cártel. Eh, de, de Sinaloa, el, 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 se, les, se les responsabiliza de esta producción masiva de fentanilo que tantas personas están asesinando en Estados Unidos y también habla pues de otros temas que, que bueno, serán publicados el día sábado, son temas realmente importantes, eh, álgidos, que creo que será importante que la ciudadanía conozca.
4: Andabel eh, se habla de que en estas declaraciones del propio Minilic señala que hubo financiamiento de Joaquín Guzmán eh, hacia Peña Nieto, eh, pero que eh, en el momento, perdón, hacia el PRI, pero que por otra parte los hijos, los chapitos habrían optado por financiar a Morena en busca de su propio camino. ¿Algo de eso está entre lo que te platicó?
8: Sí, sí es parte de lo que de lo que me reveló eh, Damaso, Damaso, el Minilic, sí.
4: Uh-huh. Eh, esta persona, sus testimonios, eh, Anabel, ¿cómo entran procesalmente al, al ámbito del gobierno de Estados Unidos? ¿Son pruebas? ¿Pueden generar acciones judiciales? ¿Qué es lo que puede suceder con estas declaraciones de un personaje que con el contexto que has dado sus declaraciones tienen pues un valor probatorio.
3: Pues
8: mira, es es importante lo que preguntas eh, porque eh, la gente que sea un poco tal vez escéptica sobre este tipo de declaraciones de narcotraficantes, de esta envergadura, tendrá que recordar que estas revelaciones sobre corrupción, esta revelación específica sobre Mar García Harfuch, eh, se concatena con un montón de información extra, por ejemplo, yo pude corroborar con agentes de la DEA que estaban en funciones en aquellos años cuando Omar García Harfuch era titular de la Agencia de Investigación Criminal y estos agentes me corroboraron independientemente de lo que hayas hecho o dicho Damas o López eh, Serrano Alesa y el Minilic, estos agentes, al menos dos funcionarios importantes que estaban adscritos eh, a la Embajada de Estados Unidos en México, a la DEA, me confirman que ellos tienen grabaciones, tienen registraciones de intervenciones telefónicas a un grupo criminal de Michoacán donde se revelan este tipo de modus operandi, es decir, por una parte les daba protección, por otra parte les robaba mercancía y ojo, Omar García Jarfo y gente no solo robaba dinero, a esta, a esta organización criminal de Michoacán, sino también ro- les robaba cocaína, droga, que después ellos mismos vendían. Estamos hablando, Julio, como yo lo he señalado tantas veces, del mismo modus operandi de Genaro García Luna. Cuando uno concatena, cuando uno arma el rompecabezas de lo que es Omar García Harfut, están las declaraciones de Minilig, están las afirmaciones y estas grabaciones que tiene la DEA, están los exámenes de control de confianza, de los cuales tengo copia, y ahora el señor Omar García Harfuch dice que no existen, pero están aquí, está su firma, está hasta su huella digital en los, en, lo, en los exámenes de control de confianza que él reprobó, ahí está su huella digital, no sé si se alcanza a ver. Uh-huh. Y eh, ahí uh-huh. es donde, eh, en este examen de control de confianza que le hacen en el 2008 y, y 2009, si no me equivoco, y 2012, los reprobó, porque en el detector de mentiras este señor eh, muestra claras muestras de mentiras y engaños cuando le preguntan sobre sus vínculos con la delincuencia organizada. Es decir, es todo un modus operandi, es toda una carrera policíaca constante donde hay estos, estas graves irregularidades. Por eso creo que es importante este testimonio que da Damaso López Núñez. Y evidentemente, si estamos hablando ya aquí, que la DEA tiene además del testimonio de Damaso tiene grabaciones donde se implica directamente a Omar García Harfuch en actos delincuenciales, en actos de robo de mercancía y venta de mercancía, ahí estamos hablando que son dos cosas que seguramente, y esto no lo sé y tampoco quiero caer en la obstrucción de la justicia de las investigaciones que se puedan estar dando en Estados Unidos, pero es evidente que son dos cosas que, Tarde que temprano tendrán que sumarse. Yo lo había comentado desde hace mucho tiempo, Julio, y, y bueno, lo había comentado y lo repito, pretender que este sujeto, con estos, con estos señalamientos del Mini Minilic, con estas afirmaciones de agentes de la DEA, de oficiales de la DEA, con estos exámenes de control de confianza, con los documentos que hay sobre él, sobre Ayotzinapa, que él estaba ahí, que estaba jefe de la, de la base de, de, de la Policía Federal en Guerrero, que toda su gente ahí está involucrada en el narcotráfico. Bueno, estamos hablando de un cuadro documentado y muy completo donde el, el, el testimonio de Minilic se suma. Esto es lo que quiere Morena, esto es lo que quiere el presidente, entonces ahí. Ya estando el juego tan claro, es ahí donde el ciudadano se tiene que preguntar, ¿y entonces qué es Morena? ¿Y entonces qué representa Claudia Sheinbaum? ¿Y entonces qué es lo que se está jugando para el 2024? ¿Es solo la Ciudad de México o es que la Ciudad de México se ha convertido en una oficina alterna importantísima para los chapitos, donde incluso pasan largas temporadas en antros, fiestas con toda la protección?
4: Anabel, eh, siempre he señalado la importancia de tus trabajos periodísticos, los libros que has publicado, los momentos en los cuales una gran parte de la opinión pública celebra y aplaude las revelaciones y los hechos que has ido señalando ahora. Hay, una, hay un oleaje distinto el chat está lleno de gente que dice pruebas, pruebas eh, están no es ahí, cierto, no están... está la huella ¿Sí?
8: digital, o sea, está la huella digital, o sea, no sé qué más pruebas pueda yo presentarte que la huella digital del examen, donde el polígrafo al miente cuando le preguntan sobre eh, su involucramiento con el crimen organizado, está la firma esta es la firma de Omar García Harfuch. Uh-huh. esta es su huella digital Ajá. Uh-huh. Mm, eh,
6: ahí, ahí la uh-huh. ahí ahí
8: y están Ul, los resultados de reprobado, uh-huh. mentiroso y además con un eh, un IQ eh, por debajo de lo, uh, lo, de lo normal hay una frase, Julio si me permites añadir, <ITCH> sí, claro. hay una frase muy importante en lo que dice Minilic hay su carga de ironía porque debo decir que incluso yo le pregunté, entonces, el señor Omar García Harfuch ¿no es Batman? Porque tú sabes que en la propaganda que le han hecho a este policía, ¿no? dice que es superhéroe, que ya sabemos cuáles son sus antecedentes, documentados, documentados, esta declaración de el solo se concatena y documenta y suma a todo un montón de elementos que hay sobre este sujeto. Bueno, El el, el mini Minilig dice una frase que es imperdible. No solo no es Batman, sino es peor que el Guasón, porque el Guasón al menos es malo y juega como malo. Gente como como Omar García Harfuch juega como el bueno y es peor por por lo corrupto que es. De eso estamos hablando. Morena no quiere que votemos por Batman. Quiere que votemos por alguien peor que el Guasón.
4: Anabel, gracias por esta oportunidad de platicar. Eh, Cierro solo en la línea de lo que iba comentándote, eh, heroína del periodismo en unos momentos, ahora una corriente de opinión que te es adversa, que critica. ¿Qué opinas de esos virajes en el oleaje de la opinión pública?
8: Lo hemos platicado antes, Julio. Eh, Por desgracia, y esto es parte del del fenómeno del periodismo de investigación que provoca en México y en otras partes del mundo, ¿no? El periodismo de investigación serio, el periodismo de investigación que dice la verdad, es incómodo en todas partes. Uno nunca es reina, nunca, nunca, nunca sale coronado uno como reina de la primavera cuando uno publica estas verdades. No era reina de la primavera en el sexenio de Fox, no era reina de la primavera ni me interesaba hacerlo en el sexenio de Calderón, ni el del de Peña Nieto, y tampoco espero hacerlo ahora. Yo sigo siendo la misma periodista que documentalmente con testimonios, corroborando información, puede presentar a la audiencia, puede presentar al auditorio estas verdades. Por supuesto, solo los ciudadanos, solo la audiencia al final con estos elementos puede hacerse un criterio, pero que no digan que no se lo dijeron. Nunca podrán decir que yo no dije lo que dije en su momento sobre Genaro García Luna bueno, es una responsabilidad de los periodistas de decir la información en su momento yo sobre García Harbuch he estado hablando durante los últimos tres años, no ahora estos, estos exámenes de control de confianza que él reprobó no los estoy diciendo ahora porque sea candidato. Yo lo dije hace tres años, los publiqué en Aristegui Noticias cuando todavía ni siquiera se sabía si iba a ser candidato. No no estaba ni siquiera ni por, ni, ni por asomo esa posibilidad. Entonces estamos hablando de que no es un periodismo que quiera hacer política, no es un periodismo que quiera incidir en, 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 en los juegos de poder. A mí eso nunca me ha interesado. Lo que sí me interesa ¿verdad? es incidir en las decisiones y el criterio de los ciudadanos, y que ya con la información, ya sin engaños, quieren votar por el Guasón, quieren votar por alguien de, pero de, por el Guasón, que después no, no se sorprendan en lo que se convierta el, la, la Ciudad de México, que ya de por sí es una bodega de drogas, que ya de por sí hay laboratorios de ventanilos de los chapitos, bueno, que, que no sorpre, sorprenda y esto creció, esto sucedió, mientras Omar García Harfuch era el Batman de la Ciudad de México. Entonces, uh-huh. si la gente quiere a un a alguien peor que el Guasón como jefe de gobierno, pues bueno, que sea uh-huh. una decisión eh, entendida, no en base claro. de mentiras y propaganda falsa.
4: Anabel, te agradezco mucho la amabilidad de que hayas tomado esta llamada, que nos hayas dado un adelanto tanto de lo que estás publicando ya en una columna en este día, como lo que estará mañana y pasado en Milenio. A reserva de lo que desees agregar, gracias como siempre, Anabel.
8: Muchas gracias, Julio, y un saludo al auditorio.
4: Gracias, hasta pronto. Bien, pues es la una de la tarde con 55 minutos. Allí está el adelanto informativo de lo que está publicando ya Anabel hoy mismo y de lo que estará publicado en Milenio en estos días próximos. Eh, pero vamos de inmediato con nuestra siguiente entrevista. ¿Y quién cree que está con nosotros en este momento para decirnos cómo le está yendo por allá? Está ni más ni menos que Temoris Greco. Temoris, buenas tardes. Oye, buenas noches, Julio, ¿Mm?
9: oye, oye, Julio, ¿qué onda? O sea, yo me, me voy, caen los huracanes y, y, a, y a ti te llega la, 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 la modernización tecnológica, ¿qué onda?
4: Ah, no, pues es que fíjate que se me eh, chapeó mi computadora y vine aquí con Arturo Santillán a pedir posada Ah, y me dio chance de estar aquí. Y ya me voy a abonar aquí todo el tiempo que pueda para estar aquí transmitiendo. Pues bueno, de eso se trata, ni modo. No, pues pues está súper bien. Ahí te saludas, Arturo. Sí, aquí está enfrente, está Arturo y está Alex, que también te agradecen el saludo. Moris, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo llegaste? ¿Qué onda?
9: Pues acabo de, de, de llegar a Jerusalén, este, llegué hace 48 horas, un poquito más, y uh-huh. eh, eh, llegué a, a Tel Aviv, yo esperaba problemas, porque, porque siempre te, te interrogan en el aeropuerto en Tel Aviv, y como eh, eh, pues es una situación especialmente de, delicada, sea, pues es yo creo que es la más delicada que ha ha vivido el país en muchísimos años, pues esperaba un control más severo y también, pues bueno, que que han estado estado expresando su falta de de confort con los periodistas que no están siguiendo la línea que que establece el Estado, que establece el el gobierno de de, de, de Netanyahu. Pero este, uh-huh. sí, tuve el, el interrogatorio, no no aquí, sino en Madrid, en donde hice la, la escala, hasta allá me, o sea, es, están haciendo estos inter, inter, interrogatorios, revisaron mi equipaje, lo revolvieron todo, o sea, todas las, las camisas planchadas y dobladas, pues quedaron... Uh-huh. este eh, las, las, bueno, las las hicieron bola y bueno, son, son los salvajes pero pero bueno, digamos que no me puedo quejar de esto cuando estén haciendo lo que están haciendo en Claro,
4: gas. ¿en qué centran sobre todo un interrogatorio de este tipo? ¿Qué te
9: preguntan especialmente o qué tratan de saber? Fíjate que en el, la primera vez que me interrogaron o sea, yo había estado con una eh, eh, la, había eh, conversado con una, con, una, con una cineasta palestina que por cierto acaba de estar en México en Paradox MX, pero, pero la, an, antes de ir la primera vez hace muchos años, le pregunté, bueno, ¿qué, qué, ¿qué es lo que va a pasar? Y ella me dijo, eres periodista, eres mexicano, te van a interrogar y tienes que decir la verdad sí o sí porque te van a... a o sea, porque tienen técnicas súper buenas. Y efectivamente, o sea, yo esperaba que me pasaran a un cuartito con dos señores grandotes de, de traje que me iban uh-huh. a poner una luz y no al lugar de eso era una, una muchacha muy joven, muy 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 sonriente, que me empezó a preguntar, me relajé dije, dije toda la verdad, pero de pronto me di cuenta de que ya me estaba contradiciendo a pesar de que yo intentaba decir la, la verdad, después pensé que era parte de la, de la, de la técnica no eh, uh-huh. y, 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 y no, no pasó nada, o sea, me dio la, la bienvenida ahora, a mí me parece que por la situación también eh, tenían a una persona, una, una, también una chica joven, pero muy inexperta bastante eh, eh, per, perdida repetía preguntas se le iba la onda eh, daba por, por terminado el interrogatorio y luego de ahí decía, bueno, unas preguntas más y como seis veces dijo, unas preguntas más ya hasta, le, hasta era yo el que le decía unas preguntas más pero, uh-huh. pero bueno, este, todo bien eh, uh-huh. eh, ya aquí es sorprendente porque bueno, hoy, tocó, hoy eh, esta mañana, todavía estaba en, en Tel Aviv tocó una, una alarma de cohete eh, eh, la gente pues estaba así como que hay otra alarma de cohetes o sea, el, el la la gente no se quería mover, pasó la policía, nos empujó a un refugio, pero todavía alcanzamos a ver cómo arriba del cielo de Tel Aviv reventaban unos cohetes, o sea, los los interceptores, los misiles interceptores reventaban los cohetes que habían logrado llegar hasta hasta esta zona. Pero la vida en Tel Aviv parece, o sea, es una una playa, la gente anda en, en sandalias, en shorts y camiseta Eh, Hay hay muchísimas eh, motos eléctricas, bicicletas y monopatines, de esos que vas así. Parece, o sea, uno uno, uno ve lo que que está pasando en Gaza y lo que está pasando aquí y y son como si estuvieran en los lados opuestos del mundo. Gaza está a una hora al sur de de Tel Aviv. Pero la gente eh, en en Tel Aviv está, salvo la molestia de de las sirenas, como si no pasara nada. Es sorprendente porque es una, un estilo de vida re, relajado. La gente de Tel Aviv es distinta a la de Jerusalén. Aquí en Jerusalén todo es muy religioso, todo es muy estricto, hay muchísima tensión. Eh, eh, no, 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 no es un lugar agradable esa, esta ciudad. Eh, el Tel Aviv sí. Y la gente está tranquilísima. A mí me, me sorprende es, esa relajación. Cuando están a unos kilómetros, a unos están haciendo... Están destruyendo ciudades enteras.
4: ¿Y la cobertura informativa, la cobertura periodística, cómo la has visto,
9: Temoris? Mira, los israelíes, o sea, la, 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 la mejor cobertura sobre los problemas palestinos, sobre los abusos que comete el Estado de Israel en Palestino, la hacen periodistas israelíes. O sea, eh, gente, por ejemplo, como de de Aretz, que que es es como el tercer o cuarto diario de circulación, pero es sin sin duda el mejor diario, tiene posturas a favor y en contra, pero sobre todo tiene muy buena reportería. Eh, eh, Gideon Levy, por ejemplo, que es un gran periodista israelí, que es demoledor con la la, eh, ocupación de Palestina, demoledor con las políticas del Estado de, 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 de Israel, trabaja ahí. Y en, en, entonces es muy, es muy buena fuente para seguir qué es lo que está pasando. Eh, ti, tienes eh, lo mismo coberturas que sí, pues toman el punto de vista del ejército del gobierno, pero tienen otras que están mostrando cómo, por ejemplo, eh, los colonos en Cisjordania están aprovechando las, las, la, la situación, están, están aprovechando que, 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 hay, eh, eh, que el mundo está distraído mirando a Gaza, para atacar aldeas palestinas, para matar a pastores palestinos, para eh, destruir tierras palestinas y robárselas. Y eso te lo está contando eh, en la prensa israelí. Solo que la mayor parte de la sociedad en Israel no quiere saber qué es lo que pasa con la ocupación en Palestina. O sea, no quiere saber de eso, eh, eh, prefieren mirar para otro lado, lo que hizo Jamás con su, con su ofensiva brutal y cruel, eh, pero, pero eficaz. Eh, fue eh, darle un bofetón a, 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 la, a, la, a la sociedad israelí y decirle, no puedes seguir pre- pre- pretendiendo que eso no está pasando, no puedes seguir pre- pretendiendo que el costo del conflicto eh, lo paguen solamente los, los, los palestinos y que, y, que, y que los israelíes pues no lo hagan.
4: Eh, Temoris, ¿y cuáles son las perspectivas del reporteo respecto a la zona en sí del conflicto? ¿Cómo van las restricciones? ¿Cuáles son los impedimentos? ¿Cómo va todo en ese tema? Bueno, eso
9: es tremendo. Eh, eh, hay
5: In the market for investment worthy bags, watches, and fine jewelry, rebag is the answer.
9: Eh, hay, hay, bueno, hay, hace unos días el, el gobierno de Israel y también Biden, dijeron que no querían saber nada de Al Jazeera, eh, el gobierno de Israel prohibió las actividades de, de Al Jazeera en, en su territorio pero bueno, Gaza no es territorio de Israel, y el día de ayer destruyeron, atacaron con un misil la casa de Wael al que es el, el, el corresponsal jefe de Al Jazeera en Gaza, y él, él estaba trabajando y des- destruyeron su, 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 su casa. Eh, las, las, las familias palestinas son, son muy gregarias y viven o sea, los abuelitos y los tíos y las tías y bueno, todo el mundo vi- vive en una sola cosa. Cuando destruyes un edificio de esos, acabas con, con familias extendidas completas. Y, y entre las personas que murieron es, está la, la esposa y los tres hijos de, de wael Y y, y fue un, o sea, según según el sindicato de periodistas palestinos, fue un un ataque dirigido. O sea, es la intención de Israel que ya eh, han han muerto 24 periodistas desde el 7 de octubre. O sea, esa es una cantidad eh, que que no habíamos visto antes: que en 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 19 días morirán 24 periodistas en un lugar. Y de, de de los 24, 20 han muerto en Gaza. O sea, es, es como, como si, eh, y, y los que estamos afuera no podemos entrar en Gaza, o sea, no podemos ni acercarnos, La única forma, porque el ejército ha declarado todo, todo lo, toda la zona del sur, todo lo que está alrededor de Gaza, es zona militar cerrada. Y eso, eso significa que, eh, que, o sea, que no podemos acercarnos a menos que vayamos en un tour hecho por el ejército, o sea, que el ejército te lleve, te diga qué es lo que ves, te diga qué es lo que no puedes ver. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si, si esto sigue así? Si si acaban de eliminar a la prensa en Gaza, pues ya no habrá quien nos cuente qué es lo que está pasando adentro de Gaza y ya Israel no va a tener que lidiar con esa información que le molesta tanto de la gente que está muriendo, eh, ya no solamente por los los bombardeos, sino de, de sed y de hambre porque no permiten la entrada de alimentos y agua, además de combustible y electricidad, a Gaza.
4: Temoris, pues eh, todo el mundo muy atento a tu viaje, a tu estancia. La inmensa mayoría de la gente enviándote saludos y parabienes y deseando que no te arriesgues y que estés con bien. Y bueno, pues la verdad es que todos atentos a tus reportes. Aquí estaremos para el momento en el que tengas oportunidad, siempre dispuestos a recibir tus comentarios y tu información, Temoris.
9: Muchísimas gracias, Julio. y Y gracias por el apoyo. Que, que, has, que has prestado a esta, a esta eh, co- cobertura y también gracias a toda la gente que nos está enviando saludos y, y bueno, pues tra- tra- trataremos de hacer la, la mejor chamba posible.
4: Y en tu propia cuenta de Twitter, eh, bueno, en tus cuentas supongo que están los datos de la cuenta bancaria a la cual se pueden hacer depósitos para quienes quieran apoyar este viaje periodístico que has hecho, temoris
9: Así, así es, exact, exactamente, este, eh, en, en Twitter y en Facebook estoy, estoy publicando estos, eh, bueno, cada vez que publico un te- texto, pongo ahí la referencia donde pueden encontrar los, los datos para, pues, echarnos una mano, esa es una cobertura independiente, tiene el apoyo de, 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 de Julio, de Península 3360 360, y ahora también parece que de Global Exchange, entonces, pues, muy claro, bien, muchas gracias. Claro, claro.
4: Sí, quienes deseen apoyar esta cobertura independiente de Temoris Greco, ahí están los datos en Facebook, en Twitter, la cuenta bancaria. Temoris, muchas gracias por todo y seguimos en contacto. Gracias, Gracias,
9: abrazos. Bueno,
4: gracias, bueno, se estaba pasmando, se estaba congelando la imagen, pero a tiempo para poder despedirnos. Gracias a Temoris Greco. Bueno, pues son las dos de la tarde con siete minutos. Nos hemos pasado unos minutitos, pero ya está puesta la mesa de periodismo, la mesa de seguridad. Elos aquí a mis compañeros.
10: Sí. Hola, Víctor Ruquillo, ¿cómo estás? Pues muy contento, Julio, y además la verdad de las cosas, qué excelente cobertura la de Temuris, qué claridad, qué información. Es es realmente un un ejemplo de, de periodismo crítico, de honestidad. Digo, si antes yo admiraba el trabajo de Temuris y lo consideraba mi amigo, pues ahora doblemente o triplemente excelente cobertura de Témoris. Y en otro, en, otro, en otro rubro que tiene que ver también con el aplauso y con el reconocimiento, yo quiero reconocer al público que nos acompañó el domingo en la Feria del Libro sí. por su calidez, primero, o sea, de verdad que nos hacen sentir muy bien, muy queridos, y luego por otro lado, pues por su presencia, ¿no? Y no puedo olvidar, Julio, también que esto, pues el resultado de de un trabajo tuyo, denodado, de tu equipo, de tu familia también, para generar este espacio donde puede haber fenómenos tan ricos, humanos, periodísticos, como es esta, esta colaboración de Temuris Greco desde Jerusalén.
4: Sí, gracias Víctor, qué bueno que mencionas el hecho de todo esto que hemos vivido. Y mira, ya están aquí nuestros compañeros. Eh, Ricardo Rabelo está contra luz, así como para
2: que, así como... Ricardo, buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? Como siempre, un placer eh, saludarte, estar aquí en este espacio. Saludo a Víctor y a Guadalupe y a la audiencia.
4: Bien. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes Julio, creo que creo que Ricardo lo veo como en la playa, veo algunas palmeras sí, atrás de él. Sí, sí, sí.
4: Está <risa> disimulando las sandalias, el short y ya de andar con el torso desnudo y disfrutando ahí de una playa. ¿Es cierto Ricardo Ravelo?
2: Sí, estamos aquí un, un, un rato de descanso, Julio, pero activos al mismo tiempo.
4: Bueno, muy bien, Ricardo. Vamos a empezar, vamos a vamos a avanzar. López Correa Cabrera, hay un tema que está generando en estos momentos mucha polémica a nivel nacional, la atención mediática en el tema de Acapulco, del huracán, de las consecuencias de la devastación. Una tragedia que no necesita ser explicada y de dimensiones que aún no conocemos pero eso también ha generado ya una serie de discusiones y polémicas por el viaje del presidente López Obrador en un vehículo que luego se atascó y que tuvo que ser empujado y finalmente el presidente siguiendo su camino a pie en esa circunstancia y acusaciones de la oposición en el sentido de que no hubo previsión, de que no se informó oportunamente y que no hay fondos suficientes para atender esa tragedia. A lo que voy en el contexto de nuestra mesa, Guadalupe, es que tanto este tipo de fenómenos meteorológicos eh, desbordados pueden generar problemas de seguridad nacional ¿Y ¿Cuál es el papel de autoridades y de oposición en un momento crítico como este, Guadalupe?
0: Sí, Julio, es muy importante también eh, tomar en cuenta que este tipo de tragedias, eh, pues bueno, a veces no se esperan. inclusive en países desarrollados, eh, y puedo pensar, por ejemplo, en Japón, en lugares donde la infraestructura y el gasto son muy importantes y ellos piensan en todo. Eh, Definitivamente el estado de Guerrero ha sido históricamente un estado con muchas carencias. No quiero con eso tampoco, perdón, o sea, disculpar, bueno, el abandono y al actual gobierno... Estatal, porque bueno, Evelyn Salgado, después de esto también, eh, pues se le ha criticado bastante. Una persona que no estaba preparada para gobernar, que que resultó ser la gobernadora, pues solamente por óscosis, porque era hija de quien no pudo ser gobernador, y a quien parece ser que tampoco le importa estar en la política. Se, se, Se dicen muchas cosas del estado de guerrero, de la desatención, de la incapacidad de la superficialidad de Berlín-Salgado y pues realmente este abandono no solamente es de ahora, sino de siempre. Eh, No se puede muchas veces prever eh, lo que va a pasar con este tipo de fenómenos meteorológicos de desastres naturales. Sin embargo, la situación eh, en muchos aspectos en el estado eh, no solamente a nivel económico, también en las cuestiones de seguridad, porque también lo que está sucediendo ahorita, pues, está dando pie a que se abra una caja de Pandora, ¿no? El tema de la seguridad ha afectado a un lugar que fue, pues, un pulmón económico por la materia del turismo, que fue la ciudad de Acapulco. Entonces, esto, pues, ya ahorita ya no es, o sea, ya no es, ya no es. Lo que, lo que fue antes el deterioro de una ciudad turística tan importante, de un destino turístico tan importante, debido a la delincuencia organizada, debido a la incapacidad de las autoridades de poder eh, realmente atender a todo esto, es, 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 es muy, muy complejo. Creo que deberíamos de, no solamente fijarnos en lo que está pasando, en lo que pasó con el presidente y, y esta... Este discurso de la oposición eh, no propositivo, criticar eh, de una forma pues bastante pueril, no nos sirve de mucho. ¿no? En realidad se necesita un cambio estructural, eh, la crítica debe ser mucho más allá de lo que está pasando ahorita y del presidente, esta crítica eh, pues, muy, de, de muy baja calidad de la oposición. Cuando hay crítica que se tiene que dar, ¿qué está pasando en Guerrero? ¿Quiénes son los grupos que están operando? ¿Qué está pasando con el gobierno? ¿Qué está pasando con los gobiernos locales? No solamente a hoy, sino de varios años y no se está atendiendo. ¿Qué está haciendo Evelyn Salgado? ¿Y qué están haciendo los gobiernos locales y con quién están vinculados? Creo que esta falta de atención esta es una oportunidad para regresar a atender las necesidades económicas y hacer una investigación a fondo de qué es lo que está pasando en ese estado, porque Acapulco es simplemente un pulmón económico, o lo fue, y pues este es parte de un estado de, desatendido y con muchas carencias.
4: Bien, Guadalupe, gracias. Eh, Ricardo Rabelo, ¿qué opinas de este tema? ¿Lo sucedido, digo no en términos meteorológicos, sino la evolución de la discusión política? ¿Hubo atención oportuna o no del propio gobierno federal? Eh, ¿Hay disponibilidad de recursos? ¿Esto puede devenir también en una crisis social? Es decir, en un hartazgo de la gente frente a algunos hechos. ¿Qué opinas, Ricardo?
2: Mira, eh, como yo lo escribí, Julio, este, Guerrero está a dos fuegos. Está bajo el fuego criminal, y no se ha venido décadas, y ahora con este desastre de Otis, pues pone de manifiesto que, que las autoridades fueron, están rebasadas en ambos, frente a ambos fenómenos, ¿eh? el climatológico y el de la delincuencia organizada. Es decir, eh, el, el huracán, el huracán creo que los eh, tomó por sorpresa, porque efecto se esperaba que a evolucionar a categoría 5 en tan pocas horas, pero creo que. El hecho de que ya evolucionando categoría 2 por ejemplo, pues ya era como para encender las alertas, como para que Protección Civil eh, ya tuviera una reunión con la gobernadora a nivel local y empezar a tomar las medidas de alerta a la población. Es decir, algo se debió hacer eh, frente a, a esta evolución tan rápida que, bueno, los expertos eh, han planteado que pues todo esto se debe al cambio climático, ¿no? Eso que dice Trump, que es un cuento chino, pues bueno, eh, creo que los huracanes eh, en adelante pues se tendrán que, que analizar y revisar con mayor agudeza y con mayor atención. Es decir, este, ¿dónde estaba la autoridad local o de protección civil cuando esto empezó como tormenta tropical? No lo sabemos. Este, Realmente creo que nos tomó por sorpresa, pero también considero que, que no, no, no este, estaban ocupados en otras tareas. Y, y bueno, eh, aquí está el desastre, ¿no? aterrizó un, un huracán en categoría 5, tocó tierra y bueno, causó esta devastación. Por otro lado, creo que el dinero del Fonden, o lo que se llamó el Fonden, pues ahí está, ahora se llama de otra manera, pero creo que los fondos este, ahí están. Eh, falta que pues aterricen con la, la, la celeridad que se requiere. Y por otro lado, hay muchísima desinformación. Es decir, se habla de una veintena de muertos, pero no se han cuantificado daños. Este, daños, pérdidas, sobre todo humanas. Y se desconoce todavía una cifra de daños en las zonas más marginadas del Estado. Este, esta desinformación, pues este, sí causa pues sospechosismo, eh, realmente no la tienen o no la quieren dar. Este, son, son cuestiones que, que debemos exigir como ciudadanía. ¿Qué, ¿Qué pasó realmente en Guerrero durante el paso del huracán? ¿Y qué está pasando, como bien pregunta Guadalupe reiteradamente, qué está pasando en Guerrero? Hay un desgobierno, sin duda. Y, y sobre todo hay muchísimos asesinatos, emboscadas, reuniones eh, presuntamente clandestinas o aparentemente clandestinas entre alcaldes y la delincuencia. Y sabemos que, que, que es uno de los estados con mayor control eh, tanto a nivel de, de la delincuencia como a la, la vinculación con el poder político en, en, en los municipios. Y que, y que esto realmente trastoca la gobernabilidad. Este, este problema no es de Evelyn, es decir, Salgado, esto no, no la podemos responsabilizar de que todo esto sea su culpa. Esto es una herencia de años, incluida la de su padre, cuando fue alcalde de Acapulco. Desde ahí creo que ya, ya Acapulco en particular tenía una crisis de seguridad muy fuerte porque Salgado Macedonio estaba relacionado con los del Trán Leiva ese, esa ala de Sinaloa y ahora esto que está pasando pues bueno este, nos dice que, que la delincuencia está desatada y que hay una guerra por el control del territorio este, entre muchos grupos criminales que, que son locales y otros con mayor eh, poder, mayor control en, en distintas entidades pero sin duda que es un estado desatendido de la sociedad. frente a estos problemas que trastocan a la, a la sociedad pues brilla por su ausencia.
4: Bien, gracias Ricardo. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este mismo tema? Por favor, Víctor.
10: Bueno, hay algunos medios que han dado a conocer cifras de personas que han fallecido. Se habla de 27 personas fallecidas y de cuatro personas desaparecidas. A mí me parece que esta información pues debe quedarse corta de acuerdo a la magnitud de la devastación. Hay también información, y esto sí eh, creo que hay que tomarlo en cuenta, de cómo antes de que se llevara a cabo este evento, pues la Secretaría de la Defensa, la propia Secretaría eh, la Marina atendieron a esto y enviaron cerca de 6.700 eh, personas no, efectivos para trabajar en lo que podía considerarse la atención y el desarrollo de albergues. Esta, esta información poco, poco se ha difundido, pero sí hubo una previsión. Y aquí hay una gran pregunta que yo solamente dejo en, en el aire, pero es muy pertinente. ¿Fue capaz el actual eh, gobierno, el Estado mexicano, de dar una respuesta, ha sido capaz de dar una respuesta en relación a este hecho que obviamente es un hecho inevitable, es una pregunta que creo que tendremos que hacernos en distintos momentos, ¿no? Por lo pronto, creo, y esto ya lo mencionaba Ricardo Ravelo, el aumento de intensidad de este huracán, pues tiene que ver, yo no lo llamo crisis climática, yo yo no lo llamo cambio climático, Es una crisis climática y obviamente es efecto del desarrollo de este sistema, del capitalismo, y tiene que ver sin duda con el agotamiento de recursos y también con problemas serios de deforestación, serios de calentamiento global, pero sin duda esto es parte de esa realidad. Otro elemento que yo quiero destacar, cuando el huracán Gilbert yo trabajaba para Multivisión y nos fuimos igual. Cuando nos enteramos de lo que iba a ocurrir, pues a, tomamos carretera y nos tocó en, en la carretera lo que había pasado con este huracán. Pero en, esos, eh, en esa cobertura, yo no recuerdo, y bueno, estuvimos ahí desde, los primeros, desde las primeras horas, yo no recuerdo este elemento terrible, ¿no?, de la rapiña, del saqueo, que nos muestre una degradación social muy triste. O sea, si sí, sí, nosotros trabajamos no solamente la, la costera, Miguel Alemán, como suele ocurrir, en donde, por cierto, hay una gran devastación, lo mismo que en la zona diamante, si fuimos a las colonias populares, a, al Renacimiento, al, al, al Coloso, se llama una zona... Eh, creo que... Eh, esa devastación, por lo menos en cuanto a Gilbert, fue mayor. No lo sé ahora, no, no, estoy, no estoy en condiciones de haber ido a reportear porque no hay quien me pague el viaje, pero eh, uh-huh. creo que hace falta también información sobre lo que pasa en Coyuca, eh, eh, en, en donde realmente fue la primera zona que golpeó el huracán. ¿no? Eh, lo otro es que Pues ayer hubo hubo declaraciones, una comparecencia en el Senado por el subsecretario de Hacienda mencionando que efectivamente no hay 18 mil millones de pesos para atender esta emergencia. Todavía de acuerdo a a los hechos eh, jurídicos, todavía como parte del, del Fonden. También hay que destacar, y esto sí es muy importante hacerlo y a mí me parece justo, pues la aplicación del plan dn 3 y la actuación por parte de los marinos, del ejército, el trabajo de la Comisión Federal de Electricidad. Y creo que esto a veces veces se olvida, ¿no? Y es muy importante señalarlo, Julio.
4: Bien, gracias, Víctor. Guadalupe Correa Cabrera, eh, sobre este mismo tema, pero en el enfoque, se vivió en Estados Unidos luego del huracán Katrina pues un trabajo muy complicado de reconstrucción, pero también esas partes de la explosión social en las cuales la gente siente que no tiene el apoyo suficiente o que no hay los fondos suficientes. En un guerrero, en un estado de guerrero tan complicado como el que se está viviendo eh, ahora en este esquema que hablamos, el narcotráfico, los problemas políticos, y ahora esta tragedia del huracán, ¿qué tanto ¿se puede potenciar una protesta o un enojo social creciente en lugares como estos, Guadalupe?
0: Bueno, yo creo que esto podría ser la gota que derramó el vaso, que derrame el vaso, podría ser. Creo que el pueblo, eh, no no solamente hablo de la ciudad de Acapulco, sino los guerrerenses han, han aguantado bastante. Y, y con esto quisiera también, eh, pues, guiar esta conversación también a otro tema que íbamos a hablar y, y, bueno, obviamente sin perder el hilo de esta conversación, ¿no? Porque en Guerrero se han vivido muchísimas cosas. La pobreza, la desigualdad, esta, estos lugares de miseria que también han dado lugar a la incorporación de muchos jóvenes, de, de muchas personas a la delincuencia organizada. Hay que recordar también pues, el, 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 la visita que se hizo en el año 2018 en, el, en, este, en Chilapa, en Guerrero, eh, del presidente, hablando de más mayores oportunidades, de, de resolver el problema, de una posible amnistía en relación a aquellos que sembraban este, pues, amapola porque también ha sido pues, un lugar eh, muy importante en ese sentido, la cuestión de Ayotzinapa. O sea, ahí se han este, con, concatenado tantos, tantas, tantas masacres o sea, tantas tragedias, ¿verdad?, que tienen mucho que ver con estas causas que dice, o que, o que decía esta administración iba a atender. Y parece ser que no se han atendido. Este simplemente es un, es un evento más. Eh, el día de hoy vamos a hablar de lo que pasó en Coyuca de Benítez, la masacre en la costa de Guerrero, cerca de ahí obviamente, también en, en esta, la carretera Acapulco-Siguatanejo, cerca de Acapulco, donde se emboscaron a algunos agentes, 13 agentes fueron asesinados, entre ellos el jefe policial de Coyuca de Benítez. Y eso es muy complicado porque eso pasó un mes después de que asesinaron al jefe de la Fiscalía Federal del Chirpanzino. Sí y el encargado de la Fiscalía Local en la región de Tierra Caliente. O sea, realmente estamos hablando de un Estado eh, que más allá de OTIS, que más allá de esta, este, de esta tragedia eh, que tiene que ver con una crisis climática, que tiene que ver con, con cuestiones que, que no, no nos deben de, 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 pues de desviar la atención. ¿no? Y, y yo dije, bueno, no se puede de alguna forma anticipar luego la magnitud ¿no? en un estado tan pobre, inclusive en lugares donde se tiene la infraestructura. Pero esto sí nos puede llamar la atención una vez más de todo lo que está sucediendo en el estado de Guerrero, y no solamente en la ciudad de Acapulco. Y de nuevo, como dijo Ricardo Rabel, ¿cuáles han sido los vínculos de protección por parte de autoridades locales en las diferentes ciudades, poblados, comunidades en el estado de Guerrero, con la delincuencia organizada, porque lo que está pasando uh-huh. ahorita esto, pues es el reflejo de muchas carencias.
4: Claro. Bien, Guadalupe, gracias. Guadalupe, se escucha ruidito fuerte ahí del lugar donde estás. No sé si para la siguiente entrevista a lo mejor puedes encontrar alguna otra ubicación, porque hay mucha mucho ruido exterior, sí. pero regresa. Sí, okay. muy bien. Gracias. Eh, Ricardo Ravelo, sobre este tema de lo sucedido específicamente en otro aspecto de Guerrero, como es lo de estos 13 policías asesinados en Coyuca de Benítez, ¿qué opinas? ¿Cómo ves ese tema?
2: Bueno, Julio, este problema del asesinato de los policías, el fiscal, como dice Guadalupe un mes anterior, pues habla de una crisis, eh, obviamente, al interior de las corporaciones, eh, lamentablemente no hay una investigación todavía que arroje luz sobre lo que realmente ocurrió, tanto en la emboscada como con el asesinato del fiscal. Pero bueno, creo que no hay que ser, este, para no poder entender que esto forma parte de una crisis interna, donde dentro de las propias corporaciones policíacas pues hay intereses, porque están divididas por, el, por, la, por la criminalidad. Esto pasa en todo el país, pero particularmente en Guerrero por el, los componentes que, históricos, por los anclajes históricos que trae esta, esta relación entre corporaciones y el crimen organizado desde hace años. Es decir, el, yo recuerdo por allá del año 2005, este, por ejemplo, que los policías municipales en Acapulco este, eh, servían de, de brazos, no solamente armados del tipo de los Zetas, del cartel de los Zetas en aquel tiempo, sino que al mismo tiempo realizaban detenciones, secuestros, este, y en lugar de entregar a los, a los detenidos a las autoridades, pues los entregaban a los sicarios de los del Leiva para que los interrogaran y los asesinaran, es decir, era una, la estructura policiaca de Acapulco este, por citar solamente este municipio emblemático este, eran los brazos de la delincuencia y este, este problema este, a la vuelta de tantos años pues prevalece prevalece porque si prevalece es porque genera ganancias, hasta dónde llegan estas ganancias, pues lo más probable es que lleguen hasta la cúspide del poder este, estatal de otra manera, pues si no de genera, generar a tantas ganancias y millonarias, pues creo que estos lazos criminales y policíacos o de autoridades pues, eh, estuvieran realmente rotos creo que aquí hay una, una red de intereses muy amplia eh, que a alguien le importa, le interesa que se mantenga, porque no es, no es otra cosa más que un negocio. Y la delincuencia organizada, este, hoy ya no, digamos, ya, ya no pelea contra el Estado, en muchos casos ya no vemos una guerra de la delincuencia contra el Estado, sino pareciera ya una, un aparato del propio Estado para, este, para llevar a cabo eh, saqueo robo de tierras, invasión de las mismas, eh, ejecución de rivales políticos y no políticos, digamos que para arrebatar también zonas exclusivas de territorio eh, en playas paradisiacas del país, recursos naturales. Es decir, eh, es el propio Estado este, convertido en delincuencia eh, de tal manera que eh, Guerrero lo vemos muy bien radiografiado como por ejemplo eh, brazos de la delincuencia organizada están entreverados con autoridades municipales, son, son parientes o socios de alcaldes, regidores síndicos, tesoreros y jefes de policía que al mismo tiempo son jefes de plaza de la delincuencia organizada de tal manera que el gobierno municipal es, es una estructura criminal que tiene a su vez brazos operativos que dicen ser distintos a los que gobiernan, pero al final es lo mismo. Y todo esto se repite eh, municipio tras municipio y obviamente pues llega hasta la cúspide, que es la, el gobierno del Estado. En muchos casos, los gobiernos estatales son empresas criminales porque hacen sí. negocio con todo, con la justicia, este, con, eh, con las policías porque sirven de ariete y sirven de brazos armados este, con eh, grupos eh, que encabezan poderes, poderes eh, fácticos de tal suerte que bueno no vemos hoy en Guerrero una separación entre qué es el gobierno y qué es la delincuencia al final del día es lo mismo la delincuencia es aparato incorporado al Estado para eh, delinquir este, pero siempre con esta, con esta característica de que el gobierno estatal siempre busca un culpable y en este caso los culpables son los criminales, pero al final vemos que esto ya no, ya no tiene línea divisoria, es la misma estructura de poder la que a su vez opera como criminal.
4: Bien, Ricardo, gracias. Eh, Víctor Ronquillo, Guerrero, el estado de Guerrero, siempre con problemas, miseria, injusticia, caciques, violencia criminal. Hoy, con hechos eh, más allá de lo meteorológico, pues hechos como ese asesinato de 13 policías en Coyuca de Benítez. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cuáles son los elementos que mantienen a Guerrero siempre en una situación crítica? Y ahora, en mi punto de vista, tú nos dirás el tuyo, eh, Víctor, pues con una gestión gubernamental eh, deficitaria o decreciente o a veces casi inexistente con Evelyn Salgado, pero tú nos dirás Víctor Ronquillo, por favor
10: Sí, indudablemente lo que presenta como diagnóstico Ricardo es acertado, es el modelo Bayotzinapa, yo lo puedo decir así, ¿no? Ese suprapoder de que hemos hablado en distintas ocasiones, operando eh, en distintas regiones del Estado. Ante, pues, la ineficacia de este gobierno absolutamente rebasado por esos poderes fácticos, obviamente con involucración de eh, distintos personajes del poder político a nivel estatal, obviamente a nivel municipal, y eh, recordemos también los homicidios cometidos contra personajes vinculados al actual gobierno, ¿no? Parte de lo que podríamos considerar el power de Macedonio, ¿no? O sea, de de Salgado, ¿no? Eso también habría que ponerlo sobre la mesa. Pero yo quiero eh, también hablar sobre otro tema. Otro tema que a mí me, me parece que es una alternativa que se da en este estado tan golpeado y es una alternativa que en su momento eh, causó al poder político corrupto del Estado, que se extiende como un terrible cáncer, eh, una una incomodidad enorme, no una incomodidad a la que se respondió con represión y también se se respondió estableciendo cambios legislativos eh, fundamentales para... eh, digamos, negar la importancia de las policías comunitarias. Y obviamente también se les penetró y por su parte el crimen organizado constituyó también espacios de acción para el control territorial llamados policía comunitaria. Pero el domingo 15 de octubre, ¿sí? Se celebró el 28 aniversario de la coordinadora regional de autoridades comunitarias, policía comunitaria, CRAC PC. Y es muy interesante porque en la región de la montaña, en un pueblo que yo conozco que es Totomix, Tlahuaca desfilaron 2000 policías comunitarios. ¿Quiénes son estas personas? Personas que pertenecen a la misma comunidad, personas en ocasiones armadas de manera muy rudimentaria pero que realizan una, una labor de contención en ciertos territorios frente al crimen organizado. La celebración fue curiosa porque se, se llevaron a cabo una serie de mesas redondas y luego como resultado de esas mesas redondas hubo una propuesta muy interesante. No, no voy a abundar en la propuesta, solamente voy a en una sola que es muy importante ¿no? como una de las resoluciones realizadas en esta propuesta dice, sí. dice el territorio comunitario debe preservarse ante el crimen organizado es necesario fortalecer las asambleas populares, quiere decir esto que ante un estado rebasado, la alternativa uh-huh. que queda es precisamente el ejercicio autónomo de los propios pueblos, precisamente sí. el resolutivo quizá más importante es el reconocimiento, la necesidad del reconocimiento de autogobiernos en diferentes uh-huh. municipios. Solamente Bien. agrego Julio, lo que me ha tocado también en términos sí. muy cercanos de entrevistas recientes con personas desplazadas claro. por la violencia, terrible y Bien. muy doloroso, y señalo además del caciquismo otro elemento que es muy importante, las huestes, por decirlo de alguna manera, del crimen organizado dedicadas sí. al cultivo de la amapola, ahora han encontrado otro nicho de acción eh, como parte de este superpoder que menciona el lugar. Bien. Ese bueno. nicho de acción es la extorsión generalizada en el control territorial.
4: Sí. Muy bien, Víctor, gracias. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, En el hay otro tema que tenemos... Uh, eh, en el radar en el análisis que es la sentencia a dos ex policías por la masacre de Camargo qué hay sobre esto Guadalupe Correa
0: muchísimas gracias Julio y no me pude eh, no me pude quitar de aquí porque no tengo internet entonces es la única forma porque aquí hay una cafetería, entonces no, no podía, disculpa, ojalá no, no se oiga sí. mucho ruido. Pero bueno, este es un tema muy importante, porque eh, también eh, me recuerda mucho a lo del caso Ayotzinapa, en este, en este momento se, pues, se, se, se sentencia 50 años a 11 policías por esta masacre Y yo hablé con varias personas, periodistas, este, y pues me han comentado no que, que ha habido pues muchos... Eh, muchas dudas eh, en este sentido ¿no? eh, la fiscalía de tamaulipas eh, colaboró con esto no sé si ustedes recuerdan que la masacre de camargo eh, el, las declaraciones la información este fue reservada por el inami por cinco años lo cual llama muchísimo la atención estos 11 policías este que supuestamente pues fueron los que mataron a las personas quemaron sus cuerpos fueron realmente los que hicieron todo no son necesariamente los policías que estaban señalados que eran parte de los golpes Esta policía especial eh, que pues presenta con bombo y platillo y que pues se vuelve a empaquetar y que presenta cabeza de vaca después de que había habido varios, varios este, escándalos, eh, cayetos. Eh, y la desaparición forzada, varios este, varias cuestiones complicadas eh, relacionadas con la policía de cabeza de vaca. Eh, la, la fundación eh, para la justicia, a ver cómo se, es que tiene un nombre muy largo, es la fundación para la justicia y el Estado democrático de derecho. Que bueno ellos estuvieron haciendo la investigación sobre eh, las, los dos eventos en San Fernando y la masacre de de ¿Cómo se llama esta masacre? La, la, que, la que sucedió en Caderey, en Nuevo León en el año 2012. Ellos han dado seguimiento muy puntual a la masacre de Camargo y eh, a principios de este año, si no me recuerdo, el, en enero de este año, ellos este, pues hacen un análisis de la impunidad sobre, sobre, sobre esta investigación y algo que me llama muchísimo la atención de, de esta investigación y de esta nota de enero de este año es que ellos hablan de que falta investigación a autoridades y ellos señalan que era urgente indagar más sobre la participación de elementos del Instituto Nacional de Migración y otras autoridades posiblemente coludidas para poder determinar la participación de cada una de estas personas, además de muchos otros problemas con esta investigación y entonces en este sentido eh, parece ser que se quiere dar carpetazo a este caso yo hablé con nuestra amiga Marta eh, de, pues de, en un 2x3 y ella hizo esta esta aclaración y hizo esta aclaración que parece ser que estos policías son los chivos expiatorios y realmente los golpes que aparentemente eh, pues participaron y que se señalaron en su momento pues se encuentran en libres ¿no? entonces de nuevo eh, como lo que pasó quizás en el caso ayotzinapa se hizo una investigación eh, hay algunos miembros de las fuerzas armadas que van a eh, enfrentar la justicia, pero ¿qué pasa con los mandos superiores? ¿Qué pasa con la realidad? ¿Qué pasa con el Instituto Nacional de Migración? ¿Por qué los mismos señalados por esta fundación, por esta organización de la sociedad civil, eh, eh, que es eh, algunos miembros del Instituto Nacional de Migración, ¿por qué ellos mismos reservan esta investigación por cinco años? ¿Por qué se reservó esta investigación? ¿Por qué el gobierno federal eh, reserva esta investigación que supuestamente vinculaba a la policía especial que creó Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Esto esto no me hace sentido, sería muy bueno para para el gobierno federal, que en ese momento tenía unas rencillas importantes con el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pero quizás por la colusión también de agentes federales, esto se reservó. Y entonces solamente se quiere dar carpetazo. Esto es muy importante y creo que hay que seguir los reportes de la Fundación porque ellos han este, seguido este, pues, tratando de decir que aquí hay fal- falta mucha investigación, mucha información. ¿Qué pasó con estas personas migrantes? ¿Y qué pasó con la red? que trae a personas, que las coloca en casas de seguridad en esta región y que ha pasado también con las autoridades de Tamaulipas federales, hablo del Instituto Nacional de Migración, las las autoridades locales, ¿qué pasa en Camargo? Porque porque hay muchos reportes de casas de seguridad por la frontera chica que siguen operando y están vinculadas a la elección
4: Bien, Guadalupe, gracias. Eh, Ricardo Ravelo, hay dentro de los varios temas que... Eh, podemos ir analizando, está el relacionado con el apóstol, el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín, quien enfrenta dos nuevos cargos. ¿Cómo ha sido viendo este proceso y las novedades que hay, Ricardo Ravelo?
2: Sí, bueno, este caso tan polémico, yo creo que pues muestra la corrupción, este, por decirlo menos, que ha envuelto por años a esta iglesia, la luz del mundo que tiene miles y miles de seguidores en todo el planeta y que tiene sede en Jalisco, este, como todas las iglesias. ¿no? Es decir, no, no se salva una. Todo eso es, es una cloaca de corrupción, eh, de abusos sexuales. Este, lo acabamos de ver ahora, por ejemplo, por los curas estos que fueron, fueron este, cachados allá en Polonia, en Borgías. Pues bueno, todo eso está podrido. Es decir, y esto que esta iglesia que encabezó, o que, que encabeza todavía Nazón desde la cárcel, pues no ha sido la excepción. No son dos nuevos cargos por, por violaciones, por abusos. Él está preso desde el 2019 por, este, por fabricación de, por, de, pues de pornografía, eh, entiendo que incluso el infantil y otro, otro hecho relacionado donde él participa directamente en estos eventos de carácter sexual y de abuso. Este, hasta donde yo recuerdo, pues bueno, la sentencia que le impusieron fue una sentencia multimillonaria que finalmente toda la, todos los seguidores lograron juntar, pero pues al tiempo en que pretendían pagarla, pues esta fue, entiendo que negada o aumentada de tal manera que, bueno, él, este, él, él está preso, aunque no por todos los delitos, solamente son dos, y ahora le suman otros dos. Este, sin embargo, lo, lo que llama mucho la atención aquí es el, pues, eh, la ceguera de la gente, sobre todo la que sigue esta, esta suerte de secta, la luz del mundo, y muchos políticos ahí ligados, ¿no? porque... Todos los que, o la mayoría de los que hacen campaña, pues eh, quieren conectarse con la luz del mundo en busca de votos, en busca de apoyos. Pues ahí está Marcelo Ebrard, ¿no? Acercándose a esta, a esta organización religiosa. Y el tema de Nazón, pues yo creo que pues, no es el único. Si hay... en todas las que existen en México y en el mundo, porque todos tienen un lado oscuro, finalmente, eh, en esas iglesias, podríamos decir que no hay absolutamente nada sagrado como ellos venden esta idea, porque pues, se trata de seres humanos que abusan, que exigen cobros, de cualquier forma, y que obviamente han pervertido pues, toda esta, esta práctica religiosa al interior de sus respectivas este, iglesias. Yo creo que, así como decía Guadalupe con el caso de los policías de Camargo, donde la justicia se queda corta porque solamente eh, sentencian a unos cuantos policías y se queda toda la cúpula política este, protegida, pues lo mismo ocurre con el caso de Nazón en la luz del mundo. Yo no creo que Nazón haya actuado solo, obligado a estas mujeres o niñas a... a, este, a acceder a sus pretensiones. Creo que aquí hay una, una amplia red de cómplices que lamentablemente siguen envueltos en la impunidad. Y hasta donde yo tengo entendido, pues la investigación ya no se ha continuado. Es decir, este, todo, todo terminó, y en, todo empezó y terminó con Nazón en la cárcel. ¿Y a poco Nazón este, actuó solo? Yo creo que no. Este, Y tampoco el el tema de de los abusos sexuales termina con el encarcelamiento de Nazón. Dentro de esa iglesia sigue habiendo abuso, según denuncias que conozco. Y y estos abusos lamentablemente no se investigan y obviamente tampoco hay denuncias por parte de las afectadas ni de sus familiares. Hay un silencio cómplice que priva en esta iglesia eh, que está totalmente corrompida desde hace mucho tiempo.
4: Bien, gracias, Ricardo Ravelo. Víctor Ronquillo, hay otro tema, por favor, tu opinión, que es el relacionado con los resultados migratorios en el encuentro de Palenque. ¿Qué nos dices al respecto, Víctor?
10: Quedar con las ganas de opinar sobre Camargo y sobre el asunto de, de Nazón, pero solamente algunos datos. La declaración del policía que es fundamental para la actuación del Ministerio Público que llevó adelante la historia de la masacre de Camargo, es aterradora. Y eh, un dato que es muy importante es que esta, este grupo policíaco eh, reformado por eh, García Cabeza de Vaca antes tuvo actuación como una policía política. Están señalados algunos de los mandos de Mier, eh, una mujer. Mayra Elizabeth Vázquez, y otro hombre que parece es la persona que lleva a cabo pues, físicamente el evento del, de, de, del acribillamiento y del, y del, y del, y del mando ¿no? que lleva adelante, esto es Horacio Rochamambo, y es muy interesante el dato de que hay 352 personas que han sido víctimas de masacres en los últimos años, partiendo... De San Fernando. Por ello, la Fundación para la Justicia exige la, o la formación de una comisión especial para la investigación de eh, desapariciones en las que las personas migrantes son víctimas. Eh, otro dato importante es que precisamente hay, hubo una, la, la, la Ministerio Público pudo llevar adelante esta investigación en condiciones que parecerían. Eh, Fuera de lugar, lo que inició todo fue que no hubo concordancia entre lo declarado y el informe oficial presentado por esta persona, Mayra Elizabeth Vázquez. Eh, es de, de destacar también la labor por sí. parte de la abogada de la Fundación. Eh, la próxima uh-huh. semana, en el programa que hacemos en Capital 21, vamos a presentar una entrevista con la abogada y vamos a, a trabajar mucho, más bien ya lo grabamos, sobre los testimonios que, que pudimos tener, y también vamos a, 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 a mostrar quiénes, son, quiénes eran estas víctimas que venían en su mayoría de Comitancillo, eh, en Guatemala. En cuanto al caso de, Nací, de, de, de la luz del mundo, yo quiero anotar lo siguiente, ellos hablan de 5 millones de feligreses en el mundo, su poder económico, y su actual poder político hoy es muy importante no solamente en Jalisco sino a a nivel federal porque tienen pues diputaciones a nivel federal y ah, como se ocurría hace algunos años que trabajamos esta historia, esos diputados pertenecían al PRI ahora algunos de ellos están inscritos o son parte y son parte de Morena y el otro, ¿no? es muy terrible, muy doloroso porque ellos... eh, la, es el, el asunto de cómo hay una mentalidad que despoja de identidad y dignidad a las personas. Y esto a partir de este elemento, hay muchos elementos psicológicos, ¿no? Pero esta idea de la, de la perdición, de la pérdida de la salvación, es fundamental para, para operar psicológicamente. Y bueno, híjole, si me, solamente hablaré de los, de lo, de los acuerdos importantes, Me parece muy importante el cambio de paradigma. No se habló de seguridad y de militarización en las fronteras. Esto es muy importante. Se eh, se estableció que toda la atención a los migrantes debe ser integral y debe realizarse en un marco de derechos humanos. En el documento que fue la declaratoria de Palenque que leyó Alicia Bárcena, Otro elemento muy importante fue el combate al tráfico de personas y la corrupción. Y por último, Julio, creo que pocas veces se ha hablado de cómo el tema de la crisis migratoria que hoy vivimos está relacionado con eh, las eh, sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos, con los bloqueos. Hay solamente en, en, en Venezuela, hay 950, eh, digamos, ¿cómo se dice? Ay, se me escapa el nombre, pero hay sanciones, hay 930 930 sanciones establecidas por el gobierno de Estados Unidos que incluso están negociándose. Entonces, creo que eso es lo que no pude desarrollar más ahora por el tiempo, pero eso es lo que creo que es destacable en este encuentro en Palenque.
4: Gracias, Víctor. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, estamos ya en la parte final. Por favor, postrecito el tema que quieras abordar.
0: Sí, muchísimas gracias, Ay, gracias Julio. Bueno, un poco un poco hablar sobre el tema de la cumbre. Me llamó mucho la atención. La foto que siempre se toman. hablamos la vez pasada de la cumbre, de las cumbres, de los acuerdos alto nivel. Este, estaban todos ahí muy contentos con Guayavera, el presidente cubano. Este, estaba Nicolás Maduro. Quiero, quiero decir que en este sentido todos estos líderes ¿no? que se presentan, este Petro también, que se presentan de izquierda, que se presentan como socialistas, este, pues han tenido una eh, responsabilidad muy importante eh, y hablo, hablo en especial ¿no? de, de, de Cuba y de Venezuela. Eh, pues con esta aspiración a tener países más, más iguales países este, pues más justos pero parece ser que las personas están saliendo 7.7 millones de personas han salido de venezuela esto es una, esto es una cifra que se ha comprobado y es la cifra que se está este pues este, que, que se está manejando ¿no? Más de 7.7 millones de personas han salido de Venezuela. Y Nicolás Maduro muy contento, hablando, sí, de, esta, de este cambio eh, de paradigma. Eh, los países latinoamericanos realmente no han hablado mucho, a, a, a excepción de México, presionado por Estados Unidos. México lo ha aceptado, mal mandar la Guardia Nacional después de la visita del canciller Ebrard en el año 2019 con la cuestión de las caravanas. Entonces, eh, bueno... Eh, buenas palabras, no hay que... Hay que eh, y, y Nicolás Maduro y, eh, es, es, es algo tremendo, ¿no? Ellos dicen, perfecto, trátenlos bien, mientras tanto, las familias que están aquí van a recibir pues, eh, recursos, obviamente, y yo me lavo las manos. ¿no? En realidad, creo que eh, eh, de, ellos hablan de, de, muy buenas, este, de muy buenas intenciones, de que hay que hacer migración ordenada, pero realmente no están tomando responsabilidad de sus propias economías, de sus propios países, de la corrupción, de la inseguridad y del robo que están haciendo este, pues, los militares en Venezuela, por ejemplo. Este, y se llenan la boca de, de buenas palabras ¿no? y se llenan la boca de los tiempos de, 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 de Hugo Chávez, cuando en realidad pues, esto es lo que tenemos ahorita. 7.7 millones de personas han salido de Venezuela buscando protección en otras, en otras partes del mundo.
4: Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, por favor, postrecito.
2: Sí, sí mira, pues yo creo que eh, para mí fue intrascendente lo de la cumbre. Y me quedo con lo siguiente, es decir, si como ha sido históricamente, ¿no? si no se quiere resolver un crimen, pues hay que crear una fiscalía. Si no se quiere resolver un problema social como la migración, que pues cumbres de alto nivel. Cumbres con los presidentes latinoamericanos, es decir, no se llega a nada. Finalmente, el reporte o las, conclu- o las conclusiones a las que hayan llegado pues, se nos va a llevar López Obrador a Biden próximamente cuando se reúnan. Pero bueno, lo central no está planteado: la inversión a la región para frenar sí, la claro, intermieras. Claro sí. Y por otro lado, pues retomo este dato que manejó Víctor, que es cierto, es decir, no se tocó el tema ni militarización, ni el narcotráfico, eh, que son temas importantísimos, sobre todo por todo el, el abasto de droga que proviene de Venezuela, que proviene de, de, de Colombia, por ejemplo, este, a, y que cruza a través de la frontera con Chiapas este, eh, y Centroamérica. ¿no? Es decir, quiere decir esto que y bueno, en materia de militarización, todo está bien, y en materia de narcotráfico, pues está espléndido. Entonces, pues creo que en ese sentido, López Obrador le va a entregar muy buenas cuentas a Biden.
4: Bien, gracias Ricardo Ravelo. Víctor Ronquillo, postrecito, por favor.
2: Sí, sí se
10: tocó el tema del de crimen organizado del narcotráfico y del tráfico de indocumentados, se propusieron medidas contra estos males que se, que se entiende que son a nivel continental. Esto creo que es eh, importante decirlo. Y lo otro, eh, pues esta política establecida, por lo menos a nivel de discurso, pues contraviene en buena medida a los intereses de Estados Unidos. Ya lo decía yo, por muchos años, en muchos textos, muchos de nosotros que hemos trabajado este tema pues hablábamos de la necesidad de un acuerdo multilateral y creo que esto está dado y me parece que este acuerdo multilateral proviene de la izquierda. Yo no, yo soy optimista y creo que en el fondo de todo se dio un importante cambio ¿no? en la idea no a la militarización de las fronteras, sin entender esto como un problema social. Y claro que se habló de inversiones necesarias, tan se habló de inversiones necesarias que se planteó la necesidad de cambiar modelos agroalimentarios para buscar autosuficiencia alimentaria en estos países. Y además se habló de cómo pueden reformarse las reglas del juego para el pago de préstamos de la enorme deuda interna que está en esos países. no. Lamentablemente, pues la, la información en, en algunos medios es muy, muy fragmentaria y algunos de nosotros como, como periodistas, pues también accedemos de manera muy fragmentaria a, a la información. Pero hay por ahí un video en YouTube donde se puede ver toda la reunión, donde se puede ver eh, el informe o después la plenaria, la participación de Alicia Bárcena, y están todos estos elementos que, que, eh, de los que ha informado ahora, Julio.
4: Muy bien, muchas gracias eh, Víctor Ronquillo, muchas gracias Guadalupe por esta oportunidad eh, gracias y seguimos en contacto, Guadalupe, gracias, buenas tardes
0: muchísimas gracias, muy, muy amable y disculpen por el ruido, pero es que tenía que dar una clase y luego tuve que salir disculpen, muy hasta bien. luego
4: gracias, al contrario, hasta luego, Ricardo Ravelo gracias, gracias Ru... un fin de semana igual, Víctor Roquillo, gracias gracias, chao, hasta gracias. luego gracias a los tres, hasta pronto son las tres de la tarde son las tres de la tarde, estamos ya listos para bueno, son las dos cincuenta en unos segunditos, arribamos a las 3 de la tarde Eh, tenemos por ahí alguna otra información, algunos otros datos Alex
3: así es Julio pero mira te quiero preguntar Julio, ¿tú pones ofrenda de día de muertos?
4: no, pero luego en mi casa sí, sobre todo mi hija Solángel que hace panecito de muerto y que pone adornos de ese tipo sí, ahí estamos
3: Mira, Julio, te quiero contar esto porque mañana que es 27 de octubre, se ponen las ofrendas para las mascotas que ya no están con nosotros. En esta nota que pueden encontrar en el portal julioastillero.com, dice que desde la época prehispánica al momento de que una persona fallecía, eran enterrados con un cholesquincle el cual llegue al difunto en su, cami- en su recorrido al Mictlán. Y pues para las mascotas en los altares que se acostumbra a poner mañana 27 pues se ponen eh, flores en pasuchil, eh, papel picado, juguetes, comida que le gustaba. Y bueno, ya empezamos con esta época de, de las ofrendas, pero también te quería decir algo, Julio.
4: A ver, ¿qué?
3: Queremos invitar a la comunidad de Astillero Informa a que participen en. Por favor, ponemos el anuncio. Pues a escribir una calaverita o una ilustración sobre Astillero Informa, sobre lo que quieran, alguna mesa, algún eh, participante en especial, sobre el programa, sobre Julio, sobre quien quieran. Sobre
4: Alex, <risas> sobre Arturo Santillán, sobre Arturo Santillán ah, Andrés, Ramírez, Andrés todo Ramírez, todo el equipo.
3: Todo el equipo de quien quieran. Y pues los vamos a estar recibiendo en el correo tripulaciónastillero.com para que el 2 de noviembre lo podamos leer aquí en el programa. Julio, ¿qué te parece?
10: Muy bien, me
4: parece muy interesante. Y bueno, la verdad es que siempre nos mandan algún tipo de obras eh, literarias, de veras, de algunos eh, escritos muy interesantes. Y bueno, los publicamos y algunos de ellos los habremos de leer por aquí. Me parece muy bien, Alex. Adelante, puestos.
3: Súper. Entonces, ya saben, igual vamos a dejar el anuncio en nuestras redes sociales. Mañana también aquí lo vamos a estar comentando. Para que vayan preparando sus calaveritas, ilustración, un pensamiento, vamos a estar aquí pendientes.
4: Bueno, y para ir cerrando en este este esfuerzo lúdico de poner algo interesante, sabroso, juguetón, miren nomás cómo se van poniendo las cosas en Nuevo León. Hoy dijo el gobernador que siempre han dado en la frivolidad declarativa. Recuerde usted que comenzó él y su esposa Mariana Rodríguez con la historia de fosfo, fosfo y algunas cosas por el estilo. Bueno, pues ahora respecto a la designación de un gobernador interino, dado que él ha solicitado licencia para dejar seis meses el cargo, dijo hoy Samuel García, es, ¿cómo le meto el pie? Pues tráeme al del Poder Judicial. Es nuestro empleado, pues va a ser nuestro empleado. Y ahí va el vato, protesto. Y le grita el chale, un diputado que así lo apodan, le grita, gobernador. Y ahí están los brutos. ¿Quién votó por ustedes? No sean payasos, no sean cabrones, pónganse a jar. Y yo con lo del segundo informe y viendo este circo, híjole, eh, viendo todo lo que hacen. Esta persona, dice el, el gobernador interino recién designado, que tomará protesta hasta el 2 de diciembre, dice, no saca una chingada sentencia y quiere manejar el Estado. Bueno, pues son algunas de las cosas que, pues en esta política lúdica en la cual estamos en el cotorreo y el vacilón político, ahora Samuel García lenta le también a estas cosas. Bueno, pues es todo lo que tenemos en este día, ha habido información, entrevistas, análisis, la mesa de seguridad, y les invitamos para que hoy a las 5 de la tarde estén con Paco Cruz en su videocharla cruzada, a las 8 de la noche con Claudia Villegas y Economía Social, y conmigo nuevamente a las 9 de la noche en una videocharla. Astillada. Hoy voy a hablar de todos los relajos que traen en el Senado, renuncia, choques, broncas, gritos, de todo está viendo en el Senado. Voy a entrevistar inclusive a la senadora de Campeche eh, que ha renunciado eh, y que es, la tendremos, Claudia San, Cecilia Sánchez. Cecilia Sánchez. Cecilia Sánchez de Campeche que ha renunciado a Morena y se pasa al PRI. Una senadora bien combativa, sobre todo en el rechazo a los procedimientos en la elección del sindicato petrolero. Ella estuvo denunciando todas las irregularidades que había, denunciando al grupo de Aldana, que era el grupo de Romero de Champs, que es el grupo que dejó Romero de Champs, y bueno, pues una diputada, una senadora combativa, en entrona, pero ahora deja morena y se pasa al PRI. La voy a entrevistar y hablaremos de todos estos asuntos en el Senado de la República. Por esta ocasión, muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Alex. Y seguimos en contacto. Gracias, tripulación astillero. Gracias. Hasta pronto.